0: Salve, salve, companheiros de GRID! Tá começando mais uma live do Cronômetro Eu sou o Caio, estou aqui com o meu amigo Rafa. E aí? Voltamos a ser amigos? A base está selada? A gente nunca
1: deixou, foi só uma hora e meia ali sem, sem perder a amizade. Ah, entendi. De trocação. com tá o Renato Kaiser e Léo Pereira.
0: Isso, só que foi só de um lado,
1: né? É, não, mas lado eu, caso. eu já falei, o, o Kaiser não conseguiu conectar os golpes. Não aí consigo, não, não, não,
0: não é. conseguiu conectar, né? É, não, não merece a expulsão, merece. Não, não merece. Vocês não devem estar entendendo nada, mas tudo bem. É, eu sou o Caio, esse é o Rafa, de e novo. a gente vai começar. Você vai deixar eu apresentar aqui? Eu tô deixando. Você pode? Eu tô deixando, tô deixando, Já começamos atrasados aqui. E dessa vez. Hoje é tem... recorde? Hoje eu acho que é o recorde, é o recorde de atraso, recorde. mas hoje a gente tinha um motivo, realmente. A gente chegou aqui muito em cima da hora por fatores externos.
1: E depois deu um merda na. No...
0: É, e depois deu um probleminha técnico. Mas é isso aí, estamos aqui, o importante é isso. Então vou dar um salve para os bravos guerreiros que esperaram... Netherland. Bravos guerreiros Netherland. Bravo, guerreiro, Todo mundo que esperou aqui, ó, que tá por aqui, o Jaime Lopes, a Juliana Nascimento, a Adriele Vitória, a Gabriele Santos, o Fabiano Tosati, a Vivian Paparotti, o Guilherme Ferreira, a Marcela Vacuit o, a Bio Oliveira, o que eu tô rindo? Eu tô rindo porque você abre vídeos aleatórios antes da live começar <risos> e eles vêm à minha mente na hora errada, entendeu? Esse que é o problema. É cada coisa que acontece aqui nos bastidores que vocês não têm nem ideia.
1: Manda um salve pra corrupta da Mariana Rodrigues aí. Ah, o,
0: então tá mandado salve, né? Você já deve ter ouvido, mas fica o salve aí pra corrupta da pra Mariana corrupta, Rodrigues. Aparentemente. Não entendi o porquê, mas, mas eu hum. acho que eu não preciso entender, eu só preciso sentir. Isso é, é o suficiente. Aqui também a Alice Costa, a Ana Paula, a Bi Oliveira, a Joyce Santos, o Pedro Farias, a Pathy Machado, o João Vitor Silveiro, o Luiz Felipe Gianfaldoni. espero que ter acertado, a Fernanda Costa, a Aislan Pacheco tá por aqui também, Carolina Tancredo, Sofia Quijano também tá por aqui. É, que foi? Não, eu achei, que você tinha, eu achei que você tava querendo me, não, me eu tô derrubar parando. aqui, mas você tá fazendo outra coisa,
1: deixa a parando, tô... A Ana
0: Clara tá por aqui também, Gonçalves, a Milena Silva, todo mundo por aqui, né, todo mundo por aqui. Então, antes de mais nada, né, pra quem não sabe, pra quem caiu de paraquedas ontem aqui nesse canal, ontem tivemos audiência recorde, uma salva de palmas aí pra gente, palmas virtuais, você aí de casa pode é, bater palmas. Clap, clap. clap. <risos> Muito obrigado, inclusive, pela audiência ontem. Foi incrível a live de ontem. E quinta-feira tem mais, porque a decisão do campeonato você acompanha aqui no Cronômetro Zerado. Amanhã vai ter vídeo exclusivo também. Eu não vou nem falar porque é surpresa, mas vou ouvi dizer que vão ter dois vídeos. Amanhã. Ouvi dizer? Ouvi dizer, ouvi dizer. Vão ter dois vídeos exclusivos, duas chamadas exclusivas aqui do canal. Quinta-feira vai ter live. Então fiquem ligados, hein? O evento da live já tá criado, então já procurem que vai ter live extra essa semana. Quinta-feira, 11 horas da manhã, esquentando tudo sobre a disputa. Mas hoje, para quem caiu de paraquedas, a live de terça-feira é uma live sobre as notícias da semana do Mundo da Fórmula 1. Né? E antes de falar dessas notícias, as principais notícias que agitaram o Mundo da Fórmula 1, Diga. eu vou dar os recados iniciais da nossa live, porque são muito importantes para esse canal ir para frente. Né? Com certeza. Que é o que todos nós queremos aqui. É o seguinte, se você não deixou o like ainda, deixa o like nessa live aí, porque ajuda demais esse canal a crescer e cada vez mais pessoas conhecerem o nosso trabalho e fazerem parte dessa... Zoeira, que é esse chat maravilhoso aqui. companheiros de, companheiro de, de É porque ontem, tava uma, ah, ontem tava... o chat estava pegando fogo. <risos> ah, o, o nosso amigo operador de câmera tava até Cu... sem falar, porque se ele parasse para falar, o, alguém ia cometer crime no chat. <risos> então ele tava, tava tendo que né cuidar o, da, da situação O Batman ali.
1: do cronômetro zerado. O, ba...
0: <risos> o, herói, o herói mascarado Exatamente. que ninguém nunca vê. Né? Herói, não é o herói que... Como que
1: é? Que a gente merece, mas é o que a gente precisa. Exatamente, é isso aí. Eu sempre esqueço essa
0: frase. Mas tá aí, ó. Se você não é inscrito no canal, então aproveita e se inscreve agora e também ativa o sininho para receber as notificações de quando a gente faz live, né? E aí, você ativando o sininho, você vai receber no seu celular o push lá de que a gente começou e de que a gente está ao vivaço. Então faz isso e aproveita também, segue a gente nas nossas outras redes sociais, no TikTok e também no Instagram. É arroba cronômetro zerado nas duas, pro seu maior conforto. Então entra lá, porque tem conteúdo diferente nessas duas redes. E também temos os nossos, as nossas contas no Twitter. Sabia disso? Eu rapaz? sabia. É, Eu sabia? sou ciente. É, sabia, né? É, sabia, né? É, temos as contas no Twitter, é arroba czoutcontext e também o arroba cronômetro0, que é a nossa conta oficial no Twitter. Sim. Então segue a gente por lá, porque a gente também avisa quando vai ter live lá. E, e tudo isso mais ok né? tudo isso mais aproveita segue eu e o Rafa também nas nossas redes sociais pessoais por favor Diniz e @rafa_gustavo estamos no Twitter e estamos também no Instagram Instagram então, segue a gente por lá
1: que na farofa da GK isso porque <risos> um dia a gente quer ser convidado
0: para a farofa da GK, então você precisa seguir a gente por lá para a gente ter a relevância necessária para ser convidado aí para uma festança de três dias Exatamente. sem parar né? em Fortaleza em Fortaleza isso. com tudo pago com tudo pago meu é. Deus do céu, que sonho que sonho, né? É. Que sonho. Então, um dia a gente chega lá, mas a gente precisa da sua ajuda. Então segue <risos> a gente. Né? E aproveita também, sabe o que contribui pra gente chegar na farofa da GK um dia? <risos> Entrar no nosso grupo do Facebook. <risos> okay. né? Então, entra no nosso grupo do Facebook. Porque, ó, eu já vou fazer um anúncio agora já. Faça. A live já tá assim, já é anúncio Entendi. direto agora. Entendi. Essa semana, a partir de hoje, hoje à noite, a partir de hoje à noite, já vai ter né, tópicos oficiais do cronômetro dourado lá no grupo do Facebook. O que isso significa? Desculpa. Que... <risos> Não, eu vou explicar. <risos> que os indicados para todas as categorias do nosso prêmio, o prêmio mais inusitado da Fórmula 1 na internet, são vocês que vão decidir. Então a gente vai botar o tópico lá, vocês vão sugerir nomes e situações que devam receber prêmios e a gente vai analisar todos os indicados ali por vocês. E depois, a partir das indicações feitas lá no nosso grupo do Facebook, a gente vai levar para a premiação os melhores... De maneira imparcial. De maneira imparcial, exatamente. A gente aqui é imparcial totalmente. Exatamente. É. E a partir disso vocês vão votar, porque a gente vai abrir votação é, por meio de forms do Google, mas o link vocês terão depois que a gente anunciar todas as categorias.
1: Corretamente? Você não já não sabe eu mais. Eu não lembro se era isso, mas tudo bem. Era isso. Era isso então Você não confio. confia em mim? Não, confio. Era isso.
0: Era isso. Então tá isso. tá aí. Tá aí, esses é recados. Tem mais um recado também. Se você está assistindo essa live depois dela já acontecer e não está conseguindo acompanhar ao vivo, a gente quer, deixe, quer que você deixe seu comentário também. Deixe seu comentário, deixe seu like. Você também. É muito importante para esse canal, mesmo que você não esteja ao vivo aqui com a gente, embora a gente goste muito do ao vivo aqui. Com certeza. Que é a interação mais legal dessa É onde da show acontece. É onde show acontece, exatamente. exatamente. E aproveita e também sigam a gente no Spotify aí, que ajuda muito. Dados os recados? <risos> Dados. Dados. Você tem dado em casa? <risos> Ai, ai. <risos> já começou, porque
1: adiante de quinta-feira, normalmente tudo dá desmonto, errado aqui, né? Terça-feira dá errado. É. Vou começar
0: com a primeira notícia, Let's então. Call. É o seguinte, ó. GP de São Paulo deve receber sprint novamente em 2022. Conheça as, plis, as pistas <risos> planejadas para o ano que vem. Sim. Sabe o que isso significa, o que Rafael e ouvintes? O que isso significa? Companheiros de grid. O que? Significa que a Fórmula 1 já está definindo todos os. As corridas que ano que vem terão Sprint Race, e eu tenho ou medo. seja, um final de semana triplo aí de muita diversão. Mas todo final de semana é triplo. É verdade, mas aí o treino Livre não conta. Ah, não conta, entendi. Conto, não conta. Então tá aí, que, que você enquanto eu procuro aqui quais as definições de Sprint Race para a temporada ano que vem, eu quero que você me diga o que você espera das Sprint Races
1: em mais corridas no ano que vem. Vai dizendo aí. Pô, eu queria que não tivesse. Eu começo por aí. Eu acho que, ah, pelo, pelo que eu vi aí nessa notícia, que eu, que eu já dei uma lida por cima, é, parece que eles vão mudar o sistema de, de pontuação. Em vez de, de top 3 pontua, vai ser top 10. Então é algo interessante. Já ficou um pouquinho melhor. É. E eles estão pensando em deixar ela meio que independente. Então, não depender do. não ser o, o qualifying para a próxima corrida. Eles estão ainda na linha. Tá, ah, tá, tá tudo em, Tá tudo em aberto ainda, na ah, real. a famosa zona. É, exatamente. É Fama que eu não zona. queria usar com essas palavras, porque onde a gente já extrapolou o número de, de palavras do Exato. É. Mas... <risos> ah, cara, interessante. Pelo que eu vi vão ser só seis corridas, acho que é. Que é um número bom. Eu acho que seis corridas é o um número máximo. Que é pode um ter. Mais que isso, eu sou contra.
0: É, seis corridas é, é menos de um terço do campeonato. É quase um terço. É quase um terço, é. né? Hum, é, na verdade, é, é um quarto, mais ou menos. São 23 corridas? É. Então fica. É, quase é verdade. Um quarto, eu vi. É quase um quarto. É, então, vamos, vamos falar tá bom, então, um quais, é são as, quais são as corridas, as, os circuitos escolhidos aí, sim. né? Por enquanto. É, o GP do, do Sakir, no do Bahrein. Sim. O é GP o primeiro, de Imola, né? Em Emília România Emília România. O GP do Canadá e Montreal. É, nessa ordem. Sim. GP do, do Canadá e Montreal. Não, é que eu
1: queria saber se Bahrein era, tipo, o primeiro ao todo e não o primeiro da sprint. Entendeu?
0: Ah, é. Eu creio que sim. Ah, eu, okay. creio que sim. eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Uh, o GP da Áustria, o né? nosso famoso Red Bull, Ring. Red Bull Ring. O circuito de Zandvoort, né? o GP da Holanda. Sim. E também o GP de São Paulo, Interlagos, famoso Interlagos. Sim. O que, que você acha dessas pistas especificamente?
1: Eu acho que todas essas pistas são boas, mas eu, eu não queria ver sprint de novo no Brasil. Eu acho que eles poderiam levar para uma, uma pista que não teve esse ano. Uhum. Por exemplo, que esse ano teve em Silverstone e em Monza. E as duas não estão pro, pro próximo ano. Então acho que eles podiam pôr numa pista um pouquinho mais diferente aí, que sei lá... Não, Arábia Saudita, não. arábia saudita, é. É, não. Arábia saudita não Imagina, esse sprint vai durar três dias. É, pois é, aí não dá, mas sei lá... É que eu não lembro agora todo o circuito, mas... Um GP da... Turquia, sei lá. É que não vai ter Turquia, que não, não vai que vem, ter. É. Né? Você escolheu. Mas, mas, enfim, é o único que não vai ter. Um outro que não tenha
0: tido já esse ano. É que sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que a escolha deles de tirar Silverson e tirar Monza e deixar o Brasil, foi a questão de estar satisfeito ou não com o resultado da sprint, né? Pode ser. Tipo assim, a do Brasil, eles falam, não, foi uma sprint legal, vamos manter. A de, a de Silverstone é, e a de Monza, eles falaram, puta, não foi tão bom quanto a gente imaginava, então
1: vamos testar outros lugares. Mas a do Brasil só foi boa por conta que o Hamilton tava largando de último, né? Senão ia ser mais o mesmo. Ah, mas não, mas teve até algumas coisas ali. Teve o Bottas passando o Verstappen, conseguindo manter a, a ponta, teve ah, o Sainz teve fazendo o Brilhareco. Nas então, outras sprints teve uma troca de liderança, mas, liderança também. É, então. mas Em Silverstone por exemplo, teve? Em
0: Silverstone teve, mas foi muito rápido e não, não teve uma disputa de fato, assim. Mas no Brasil também não,
1: o Bottas passou e foi embora.
0: Ah, mas ainda teve ali uma... Você um, ficar naquela apreensão de, ah, será que ele vai conseguir pegar, não vai de volta, entendeu? Ah, não acho e, não. E em Silverstone não teve. E eu acho que teve mais disputa pra trás também em Silverstone. Lógico, o Hamilton também dá uma mascarada Sim. nisso, né? Porque teve que largar lá de trás, então... Ele ganhando posição atrás de posição, mudou muita coisa. Mas, por exemplo, teve o Lando brigando ali por posições boas também. Aconteceram algumas coisas, eu acho. Entendi. Em Monza foi um trenzinho da alegria, que a única coisa que aconteceu foi o um acidente do Gasly. Uhum. Né? E... e em Silverson acho que foi só aquela disputa na frente e uma largada espetacular do Alonso. E
1: uma rodada do Pérez, mas aí a rodada do Pérez o cara fez sozinho, então não tinha muito... Ah, mas é que eu acho que se não fosse o Hamilton largando em último ia ser assim, mais o mesmo. Tipo, eu acho que foi boa, não tô falando que foi ruim. Sim. É que eu acho que eu só tenho curiosidade pra ver como seria em, outros, em outras pistas. Entendi. Ah, bom, de qualquer forma,
0: acho que talvez eles tenham um refletido aí que, pô, o GP do Brasil como é no final do ano, a sprint pode fazer alguma diferença pro campeonato, né? Uhum. Então, talvez eles quiseram manter isso daí por causa disso. Mas, e dos outros ali, ó, dessas aqui que eu, que eu vejo, o que, ó, Sakir e Imola eu acho legal, Bahrein e, e Imola eu acho legal, <coughs> É, na Áustria eu também acho que pode funcionar legal.
1: Agora, Canadá e Holanda eu fico com um pezinho atrás. Ah, Canadá eu acho que normalmente entrega bem. É. Eu acho que entrega bem, eu acho que vai ser boa. E Holanda, eu acho... Eu não, o, o pessoal, em geral, eu acho que não gostou muito da, da corrida esse ano da Holanda. Eu particularmente gostei. E eu acho que com os carros do ano que vem, a, a, tipo, eu acho que vai ter mais ultrapassagem. Então, então eu acho que vale um teste. É, o teste eu acho, eu acho é. que é válido, mas... Eu, eu também não tenho nada contra o circuito de
0: Zandvoort, eu não quero que ele saia do, do calendário nem nada, mas para uma sprint, eu acho que pode não ser o ideal, né, pela dificuldade de ultrapassagem
1: que a gente viu na, na corrida principal esse ano. É que eu acho que das pistas que ficaram de fora, todas são um pouquinho mais difícil de ultrapassar. Porque, por Sim. exemplo, se você pega, sei lá, pensando agora por cima, mas Espanha é difícil, é... Rússia é Rússia, França é chato, não tem muita passagem, tem Mônaco sobrando, tem sei sim. lá, Singapura eu, eu não acho que, que é uma pista ruim, eu acho que é até uma pista decente, mas poderia, sei lá, a Hungria também mesma é, coisa. Hungria, mesma coisa, que eu não tô conseguindo lembrar de muitas agora, Estados Unidos é aquilo também, não é nada demais, a corrida desse ano foi boa, mas foi boa por conta de tática e não é por conta de ação na pista também sim sim então acho que não, é meio que mais do mesmo foi esquisito eles não terem colocado nenhuma nos Estados Unidos, né? É. Pois é, porque vai ter que dois GPs, ter né? né? Miami É, dois, né? é
0: Dois GPs e eles sempre estão querendo fazer um agradinho aí por conta da Liberty Media, que é o grupo que detém os direitos aí da Fórmula 1. É. Então é isso. Eu, gente, manda a opinião de vocês aí. Eu quero saber o que vocês acham dessa história das sprints. Faltou algum GP que a gente não lembrou aqui, que você Monaco. queria ver uma sprint? Uma sprint, <risos> uma sprint Monaco. em Mono. Com grid divertido eu apoio totalmente. Com grid divertido faz sentido, faz sentido. Mas aí com grid divertido qualquer lugar funciona. É, talvez. Não é? Talvez. Não é? Quero saber a opinião de vocês. Mandem aí pra gente que eu vou ler agora as opiniões dos nossos companheiros de grid, ó. O Kennedy Nascimento tá falando aqui que Canadá não proporciona uma corrida boa desde 2014. Você concorda com o Pô, oh, meu
1: amigo, aí eu não, eu não concordo. É que de 2014 que teve, foi uma maluquice, total. Não teve corrida nas últimas, nos últimos dois anos por conta da pandemia, então já é uma, uma análise prejudicada. É. Mas normalmente ali as corridas são boas. Se não fosse a punição injusta do Vettel em 2019, ia ser uma corrida ótima.
0: Pois é. O Aizan Pacheco que tá falando que Baco seria uma boa.
1: Seria uma boa, é eu verdade, uma pista boa, legal, é uma pista boa.
0: Mas também, Baco é meio complicado de você falar, porque, querendo ou não, a gente às vezes esquece porque a corrida esse ano foi muito legal, mas ela foi muito legal no final, porque aconteceram duas, dois furos de pneu, dois estouros de pneu ali, que mudaram completamente a lógica da corrida. Sim. Mas antes disso, foi meio que um trenzinho da alegria, é, Tava né? chatinho. Tava chatinho, tá. foi uma processãozinha. Mas
1: era, mas era uma pista boa.
0: Mas é uma pista legal, uma pista que pode render, eu acho. É, mais gente aqui, ó, mandando mensagem... O Pedro tá falando aqui, ó. Sprint em spa e em Baco poderia ser legal. Com, é, com,
1: é... Spa é uma boa pista.
0: Concordando aí com a sugestão de Baco. E realmente, Spa, spa seria, é uma boa pista. seria uma sugestão interessante, né? Sim. Funcionaria. Funcionaria. Até porque
1: não teve coisa. Eu, eu, eu acho que eles podiam também pensar nisso no. Tipo assim, por exemplo, Spa não teve corrida esse ano, vai. Dá uma gradinha é, né, o público tipo, de lá. Japão, que foi cancelado, sei lá, duas semanas antes. Sim. Também. Então mete duas ali também.
0: Pois é. o a Letícia Menezes falando aqui, ó. Nossa, uma sprint em Mônaco ia ser excelente. Ainda com o um grid Divertido. Ai, papai. Pois é. é Mônaco, com... eu sou a favor. Mônaco, você é a favor. É. Tá bom.
1: Não vou deixar que os canalhas decubrem o GP de Mônaco.
0: <risos> é, eu sou a favor do GP de Mônaco também. Guilherme Vieira está falando aqui, ó. Eu tô feliz. para quem, quem for assistir, agora vai ser duas corridas pagando é, por cinco. Porque pelo preço... É, é, ele tá é, é, então Realmente você paga por cinco e assiste duas. Antigamente você pagava por cinco e assistia assisti um, uma só. Né? Então tá certo. Tá certo. Mais,
1: Ainda tem o qualify. Mas vocês perdem a chance de ver um Charles Leclerc no treino livre que é o seu terreno <risos> seu habitat natural. O que ele faz ali é mágico. É, é, é onde ele, mágica. É onde ele faz áurea, mágica ali. É onde, uma hora diferente. É onde ele assusta o tia Binotto ali. Isso.
0: A Carol Fernandes tá falando aqui que a sprint tinha que ser de grid divertido. Interlagos foi surreal ver o Hamilton largando e passar quatro de uma vez. Pois é. Quatro nada, né? Foi bem mais.
1: É que eu acho que quase uma vez, tipo, quatro em uma volta, entendeu? Ah,
0: entendi, entendi. Quatro em uma volta. Eu acho... Ou talvez, 14 e ela esqueceu um, né? Porque foi isso, né? Ele passou 14 carros, não foi? Terminou em sexto? Ah, é, acho que foi. Acho que foi por aí. É, Kennedy Nascimento falando que ele acha muito chato. Acho que ele tá falando da pista de Mônaco aí. Quero ver mais gente mandando mensagem aqui, ó. Jaime Lopes falando que o GP da Holanda vai ficar melhor com os carros novos. Mas ainda assim, esse print não funciona.
1: Ah, a sprint não funciona como um todo ou a sprint na Holanda?
0: É, foram as palavras dele. Eu Entendi. acho que sprint... É, eu acho que como um todo ele quis dizer.
1: Eu acho, eu acho que vale a pena, porque eu também não acho que é, que é interessante você colocar a sprint só em pista, que é fácil de, de ultrapassar é, entre aspas. Então. Porque o circuito... Aliás, o circuito não, a Fórmula 1 não coloca só em pista, que é só reta. Pô, Sim. o GP mais histórico talvez seja Mônaco. Ah, por isso que teve o um total de uma unidade de ultrapassagem esse ano. Pois é. Então eu acho que tem que ter uma, uma variedade. Não, é bom que tenha é. um, em alguns circuitos mais e senão, travados. E se não, também fica então, muito mais o mesmo. Porque, por exemplo, um carro que foi muito bom de reta no ano que vem, é. ganha todas as sprint Então, é injusto. É. Né? Acaba sendo injusto com, com outro tipo
0: de carros aí que rendem mais em circuitos mais travados. Sim. A gente falou muito sobre isso aqui, por exemplo, da disputa da Ferrari com a McLaren esse ano que a McLaren estava rendendo melhor em retas e que a Ferrari estava rendendo melhor em circuitos mais travados. Travado, exato. E aí você vai fazer o quê? Você vai ajudar a McLaren, porque indiretamente é isso, né? Sim. Se você colocar sprint com opção de pontuação né? Nessas, nesses circuitos específicos, aí vai ajudar mais uma equipe do que outra. Quero ver mais mensagens aqui, ó. A Vivian Paparocha, você está lembrando que o Hamilton passou 15 carros. 15, bastante, né? é verdade. Mais de 14 quinto. até, chegou em quinto. Chego em quinto. É, o Davi Leal falando aqui que o GP do Vietnã foi cancelado.
1: Foi, ainda bem. Ainda bem. Ainda bem, gostou. Prova de Herman Chuck, né? É. A gente fica feliz aí com o O ali. operador de câmera era um grande entusiasta aí do, um do, grande entusiasta. do circuito de Hanoi no Vietnã. Acho que é o pior traçado que eu já vi. Fácil. <risos> pois
0: é, tá aí. O, a Mariana Rodrigues tá aqui empilhando os apelidos de Charles Leclerc aqui no chat. O mestre Bastante. Kami e o
1: Monebato. E, e, e o mais notório, pô.
0: É porque o mestre Kami vem de Kamikaze Ah, fim, entendi. Né?
1: É isso. É que eu gosto ainda do original. Você gosta do apelido é. completo. É, exato.
0: Né? Original. É, mais gente aqui, ó, mandando mensagem. O Danilo Godoy pedindo pra gente mandar um salve pra ele. Um salve pra salve, ele. Salve, Danilo. Tá aqui, pela primeira vez eu vejo ele por aqui. Então ficou um salve aí pra ele. É, a Joyce Santos tá falando aqui: a ah, sprint vai ser a única coisa boa na Holanda. Porque a pista é chata. Coloca uma sprint em Singapura.
1: A pista não é chata? Meu Deus! Nossa Senhora! Nossa, mas aí p...
0: coloca uma sprint em Singapura. Vamos calma, né? Eu,
1: Joyce infelizmente você tirou dois anos de expectativa de vida deste que vos fala. É. Porque foi triste. Singapura, eu acho que não podia ter nenhum Singapura é violência. Eu acho que tem Vamos que ser calma. igual a Copa do Mundo, de 4 a 4 anos. Precisa mesmo? Ah, mas é porque 4, é noturno? pra dar uns agrados aí, né? Porque também Primeira corrida noturna, não pode também esculachar. Mas de resto, é tudo de ruim. É tudo de ruim, é. então tá bom. Então tá bom
0: então é isso tá aí as, as sprints eu particularmente acho que os testes os testes são válidos então Pô, pistas, mas
1: vale ressaltar você mudar vale ressaltar... você
0: mudar praticamente todas as sprints que tiver esse ano e, e
1: colocar em pistas novas ano que vem eu acho legal vale ressaltar que eu acho que tirando o Brasil grande maioria é na na primeira metade do ano também é interessante é. isso né porque a sprint vai definir o, o começo do campeonato mas depois vai ser só na meio que no padrão assim então Oh, isso é algo interessante a gente pensar, que é o seguinte, é, os carros que estiverem mais ajustados para o
0: começo de temporada, talvez levem uma vantagem, então, pensando nisso, né?
1: Possivelmente. É porque que depende... vai ter mais pontos sendo disputados é. no começo da temporada do que no final dela. É que depende da, da proporção de pontuação. Se for, sei lá, três pontos para vencedor, muda pouca coisa. Sim. Se for 10 pontos, já muda
0: mais. Já muda bastante. É. é, porque assim, pô, se você vai fazer a pontuação de 1 um a 10, de 1 um a décimo, primeiro a
1: décimo, aí não tem como ser 3 o primeiro, né? Não, não tem. Tem que ser, sei <risos> lá. Pelo menos 10, acho Pelo que é, um, menos... é. Mas aí não faria assim. É, faria, faria sentido. Você não vai dar também meio ponto pro décimo colocado, que é putaria. <risos> Sim. Já já tá estourando <risos> o vocabulário é, aqui não. de novo.
0: Começou. É isso, é isso. Quem mais aqui, ó, tá mandando mensagem o Kennedy tá falando que Portimão vai fazer falta. Eu, Você gostou, né? Eu acho também, é. Um sou... salve aí pros nossos companheiros de português que um estão provavelmente tristes aí que Portimão saiu do calendário. É isso. Sem eles terem a chance de ver pessoalmente, né? Porque ano passado, esse ano não teve público. Acho que teve público reduzido, não teve? É? Eu, eu não acho que lembro. Foi. foi bem no começo da temporada. Então eu, eu acho que foi sei. reduzido. É... Thalia Queiroz está é perguntando em quantas corridas a sprint vai acontecer no ano que vem. São seis Por enquanto, no enquanto ano né? Que vem. É, por enquanto. É, é assim, é, é a FIA manda, então eles podem fazer o que eles quiserem. De pa passar de seis para 23 é dois tempos. Dois tempos, é. né? Dois tempos. Mas a princípio são seis e eu acho que não vai passar muito disso, não. Também Se... acho que não. No máximo, eles devem adicionar uma ou duas aí, mas eu acho que não, acho que vai manter em seis mesmo. Uh, a Aline Dias está falando, se for assim, a Ferrari se ferra novamente sobre aquele papo de colocar mais sprints em circuitos mais rápidos. Ah, mas
1: agora depois teve um grande upgrade lá, a Ferrari é, tá bem de resto também. Tá bem, é. A Ferrari tá bem, a Ferrari
0: tá bem. A Ferrari tá melhor que a McLaren. Bem talvez. melhor, eu diria. É, pois é. Uh, Davi Lealto falando que Singapura é o pior traçado possível. Ele olha para o mapa da pista e lembra uma prova de geometria de tanta curva de 90 graus.
1: Isso aí eu acho que foi um gatilho pra ele muito grande, pelo um visto. Foi um gatilho, foi um foi. gatilho. Prova de geometria, eu não sei pra você, mas pra mim também é um gatilho muito grande. Mas acho que. Não, é muito grande. Tem uma, história... <risos> uma história boa ali com o operador de câmera, sabe o que eu posso contar? Pode. Teve uma vez que ele tava falando a prova. Caiu, não, você... não sei se você lembra disso, mas a prova tinha, sei lá, quatro questões, eu sabia duas e ele sabia duas. aí ah, vocês fizeram a prova. É, a gente trocou a provas União Sinistra, durante, exatamente. Tá aí, fica a dica <risos> aí pros nossos. Caso você não saiba, mas é. o seu amigo sabe metade? Cada um faz a... Uma mão lava a outra. É, é a tal ah, da união faz a força. A união faz a força. no Quer caso se pronunciar? No caso, fez o cinco, porque de cada, de um errou, cada um errou uma questão também, tá? Cada um então, errou. Cinco. Então, no final <risos> dos contos, cada um só sabia uma, né? <risos> cada um só sabia
2: uma. Não, não. É tudo
0: verdade. É tudo é verdade. verdade. É. Tá bom. Parabéns aí pros caras que, em dois, conseguiram tirar metade da Mas nossa... Mas metade prova. é o 10. É é, metade é o famoso dez já. Eu que provavelmente não fiz isso nessa mesma prova... Tiro deu, menos. Eu devo ter tirado bem menos, Então... Mas matemática aí, eu não... Né eu nem, eu nem tentava, mas chegou um momento que eu nem tentava, <risos> eu só aceitava. O Josafá Santos tá mandando aqui, ó. Pelo fato dos carros estarem começando do zero, equipes com o melhor motor irão se destacar muito mais?
1: É, eu, acho, eu acho que não, porque os motores não vão ter uma grande alteração.
0: Então, era isso. Eles estão eu... congelados, né? É isso que eu ia falar, os motores eles vão demorar mais para serem mexidos é. aí. Então, praticamente o carro vai mudar. Mas, praticamente não, basicamente o carro vai mudar para o ano que vem, mas no começo do ano que vem os motores ainda vão ser os mesmos.
1: Só que, teoricamente, os carros Mercedes terão uma vantagem um pouquinho, porque é o, é o, melhor, motor é o melhor motor hoje em exatamente. dia.
0: É, era é isso que eu ia falar. Então, os motores que hoje já estão rendendo mais, possivelmente vão começar a temporada que vem também rendendo mais. Sim. Né? Mas também não é garantia, porque os fatores aerodinâmicos mudam muito a, a, o desempenho de um carro numa corrida. Quero ver mais mensagens aqui. Ó. O Marcos Vinícius está mandando aqui, se na sprint tivesse uma pontuação boa, seria interessante fazer a inversão dos 10 primeiros, pois eles teriam mais motivos para forçar na sprint. Então, se você fizer a pontuação boa é, sem fazer inversão de grid... Não vale a pena. Eu acho que não vale a pena mesmo, Sim. igual o Marcos está falando aqui, porque pô, aí você vai só dar mais ponto para Max e Hamilton. Se distancia né? o grid, né? Se ele distancia mais o grid. Se, essa, se a lógica dessa temporada continuar, você vai dar mais ponto para os quatro carros ali é. de, de Mercedes e, e Red Bull. E Red Bull né? Concordo. Então, é complicado. Mas está aí, falamos, falamos, sobre, falamos sobre nossa gloriosa Sprint Race. E né? a geometria. E a geometria <risos> também, <risos> é verdade. Histórias, histórias é, aleatórias aqui, é momentos, momentos fora de contexto. Né? Vamos para a próxima notícia, então? É o seguinte... Presidente da FIA defende Gasly em equipe de ponta e reforça. Hoje é o carro que faz a diferença na Fórmula 1. Hoje não, né? É é. Todos os tempos da Fórmula 1. Calma, vamos chegar lá. Jean Todt, não sei como pronunciar, mas acho que é isso. Vamos ser certo. Comentou que o francês teria desempenho no mínimo semelhante ao de Bottas e Pérez em 2021 e relembrou a disparidade dos veículos. Ele teve um desempenho semelhante ao do Pérez quando ele teve a oportunidade de pilotar uma Red Bull?
1: Não, não teve nem não perto, teve, né? Nem perto.
0: Foi só uma brincadeirinha pra começar a discussão. Quer dizer, talvez teve assim, um Pérez
1: na Sprint em Silverstone. É igualzinho, é, é, né? Igualzinho, é igual. Bem. Tudo
0: bem. Mas é não é brincadeira. Mas o que, que você tem a dizer pro presidente da FIA aí?
1: Pô, a, vamos lá. Sobre essa historinha aí de que o carro faz, é o que faz a diferença. A parte que, que eu 1. acho que o Gasoline merece. Fórmula 1 morreu em 91. <risos> em 94. 94. Uh, a parte que o carro faz uma grande diferença é verdade, mas... Isso não é desse ano, não é do ano passado, não é de 2019. É desde quando o mundo é mundo. Sim, é vale soltar. Mas a parte que ele falou que o Gasly merece uma chance numa equipe de ponta, eu concordo, viu? Eu me arrisco a dizer que o Gasly é o terceiro melhor piloto do grid, esse ano.
0: É, a gente é já, a gente que já que chegou
1: é. a discutir sobre
0: isso, né? Se não for o segundo, inclusive. O quê? Se não for o segundo. Se não for o segundo? Não, peraí, né? Não, não, tipo... Ah, de desempenho? É? De
1: cometer menos isso, erros é. e
0: tal? É, o o, o, o rem -teu rem -teu alguns errou, alguns errou bastante né? Numa,
1: o Gasly eu não lembro agora, É que de o cabeça. final de temporada do Hamilton tá muito é, forte. É, tá muito né? acima da média, mas ele cometeu muito erro. Teve erro. No é, começo, assim É, Imola. E tipo, o Gasly eu não lembro um erro dele. Você lembra de um erro dele muito
0: marcante? Grave, grave não. não é que também. é difícil analisar o Gasly também, porque às vezes a Alphataure trabalha contra Paçoca, demais né? as estratégias, né? Então, assim, às vezes ele tem uma corrida que a gente não consegue nem saber se ele realmente foi bem ou se ele foi mal, porque a, a equipe fez uma estratégia tão bizarra que não tinha como a gente sim. saber. Tipo, o Qatar, por exemplo. Ali foi um ótimo exemplo. É, no Qatar ele largou de segundo, né? Perdeu a posição ali pro Alonso e pro Max, que já era algo meio esperado. perder pelo menos pra um desses dois. E aí ele tava na quarta colocação, mas aí pararam ele com 10 voltas. voltas. Fizeram uma estratégia completamente nada a ver. Sim. E aí prejudicou muito a corrida dele. Então, é complicado a gente dizer, mas ele esse ano
1: realmente tá se mostrando que é de verdade, Sim. né? Tá se mostrando que é de verdade. Ah, eu acho que desde o ano passado. É. Ele, foi, ele, ele foi muito bem já no ano passado também.
0: Pois é. O... E eu, eu acho interessante essa, essa declaração aqui do Gian Todd, porque ele tá falando que ele estaria pelo menos no mesmo nível dos dois pilotos, segundos pilotos Sim. aí da equipe, das equipes de cima, né? E eu acho que isso é um sarrafo bem aceitável pro Gasly hoje, é, né? É bem aceitável. É. E eu acho que.
1: Eu honestamente, eu acho que. Eu Faria que, mais. É, né? estaria mesmo. Porque, por exemplo, a primeira metade do ano do Bottas foi algo tenebroso. Foi
0: tenebroso, foi tenebroso.
1: E o Perry também conseguiu engrenar faz umas. Oito, nove corridas, acho, porque é. antes também estava bem difícil. tá bem ruim, tá é. bem ruim. É, a gente Tanto passa que um cada pano um... para o
0: Pérez aí por conta de... Foi um período de adaptação Sim. ali, ele demorou para entender esse carro. Dizem as más línguas por aí que o carro da Red Bull é o carro mais difícil é do difícil, Gris é. de ser pilotado. Então a gente meio que passa um pano ali. Sim. Né? Outros pilotos que precisaram de adaptação não contaram com a mesma sorte aí, mesmo com descendência de alguns apresentadores de podcast aí do, do Brasil.
1: É. <risos> eu não sei do que você está falando eu também não não mas é que o eu Pérez, só soltei aqui é que o Pérez conseguiu adaptar né porque tem gente aí que não é que ainda não conseguiu não está conseguiu, em busca ainda é. da adaptação e a
0: gente falando isso logo depois do cara fazer uma boa corrida né? é não exato não, mas ele fez uma boa corrida tudo bom é, eu quero saber a opinião de vocês aí se o presidente da FIA ele tem razão quando ele fala que os carros é que fazem a diferença e se vocês acham que os carros fazem a diferença hoje se já faziam antes como é que é e se o Gasly realmente merece uma vaga numa equipe de ponta antes disso antes de eu ler a opinião de vocês vão mandando aí eu gostaria de perguntar para o meu amigo Rafa... Eu? O seguinte, você acha legal que o presidente da FIA faça esse tipo de comentário na mídia? Falando sobre pilotos especificamente? E comparando um piloto com outro piloto?
1: Ah, não vejo, não vejo nenhum, nenhum problema. Não
0: fica meio chato ali, de, em algum momento ter alguma, Rolar alguma punição ali que ajudou mais o Gasly, prejudicou não. mais um Bottas e um Pérez da vida. Eu acho que e a não. galera vai olhar e falar: Ih, esse cara tava falando bem do Gasly outro dia aí. Entendi.
1: Ah, não, mas acho que. Eu acho não que, não, porque... que não gera essa desconfiança? Acho que não, porque, por exemplo, se fosse por isso, eu acho que ele nem estaria. Porque a relação que ele tem com a Ferrari, que ele foi chefe de equipe da Ferrari, durante, sei lá, uns, não sei, mas uns 10, 15 anos. Então Sim. eu acho que isso seria, um, seria, um, seria um, um histórico muito mais perigoso, entre aspas, nesse sentido, do que um ah. cara elogiar um piloto ou criticar outro. Com então, certeza. eu não vejo nenhum, nenhum problema nisso.
0: E esse histórico dele também, eu acho que traz uma autoridade pra ele nesse quesito, né? Se fosse um, um cara qualquer, talvez ninguém quisesse saber a opinião dele sobre o Gasly. Pois é. Né? Mas como é um cara que já passou pela Ferrari, enfim, já, tem um, já teve um cargo na Fórmula 1...
1: Aí era Schumacher, era na... No... Na conta dele. É, era no comando dele.
0: E aí, aí eu acho que a galera quer mais saber a opinião dele né quanto a isso. Sim. Mas mandem aí as opiniões aí que eu quero saber. A Mariano Rodrigues está me, me lembrando aqui, ó, me corrigindo, sei lá, falando que a pronúncia do nome é Jean-Todd, Jean-Toddé, podia ser o Jean-Nescal, né? É, eu sabia que você ia fazer uma, sabia? uma merchan. Não, não é merchan, hein, gente, não, não é merchan. Mas tá aí eu, a pronúncia correta, mas eu nunca mais vou falar o nome dele, então tá bom. O, o Pedro Casimiro está perguntando se o Wagner Mancini é, é bem-vindo nessa live, -Mancini? Ô, Pedro, eu vou te responder que o Wagner Mancini Ele é bem-vindo na live de segunda
1: Caraca é Aí bom, você né? foi,
0: porra, foi fina quem, quem pegar, pegou isso. João Gabriel tá falando aqui, ó, sempre fizeram a diferença E por isso que o Sainz será campeão ano que vem Tá falando dos carros Mas se o carro fizer a diferença, ele vai ter que pelo menos superar o Leclerc É né? que, né Inclusive é Pausa aqui no assunto, porque eu preciso falar Isso, isso. Domingo rolou um entreveirozinho ali Entre sim. Sainz e Leclerc, né Mas foi leve
1: foi leve, mas eu achei, eu senti o Sainz ali meio mordido. A gente disse, disse em off aqui, a gente não acha o Sainz um grande piloto, mas ele não afina pra ninguém não, né? Não afina, não é, afina. Isso é, um, é, algo legal.
0: É, é algo legal. Ele falou no rádio lá, ele passou um rádio falando pro, pro pessoal é, avisar pro Leclerc falar, tipo, fala pro Charles não fazer isso daí que ele tá fazendo. Sim, tipo, que ele vai Charles... tomar uma punição.
1: É, ele vai tomar uma ele punição. Ele tava jogando verde, né? Ah,
0: tipo mas assim... ele tinha razão, ele tinha razão. Ah, o Charles fez a mesma não, coisa que o Verstappen fez. É, mas
1: não foi punido. É, mas ele trocou foi... a posição?
0: Não. Não trocou? Não. O Leclerc terminou na frente. Terminou na frente? O Leclerc foi canalha. Foi canalha? O Leclerc foi canalha. É, rapaz, tá aí. Né? Depois vale um corte no Não foi nosso nada demais, pô.
1: Isso.
0: Igual não foi do Verstappen. Mas tudo bem. Ah, prosseguir. tá bom, tá bom. Pode
1: prosseguir, pode prosseguir. É,
0: eu preciso rever a do, do Leclerc pra ver se realmente foi igual ao do Verstappen ou não. Gabriel e Cristiano estão falando aqui, ó, pelos rádios do Gasly, dá pra perceber que ele se esforça muito pra ter um bom desempenho. Então acho que em uma equipe de ponta seria muito bom pra ele. <risos> é verdade, né? Os rádios do Gasly, ele tá sempre ofegante, maluco, Sim. né? É engraçado os rádios dele. Ele, ele se transforma no carro. Se transforma isso. no carro. É, é diferente, por exemplo, de um rádio do Verstappen, que parece que ele tá jogando uma partida chata de paciência, enquanto ele fala no rádio. É. Ele fala como se ele estivesse trocando ideias. Assim, isso é interessante, interessante no Verstappen. É... Mas é isso. Quero ver mais, mais mensagens aqui chegando. Jaime Lopes falando que o Gasly não tem vaga em nenhuma das três equipes ricas do grid. Ferrari, Mercedes e Red Bull já estão completas. Ele vai ter que esperar o Hamilton se aposentar ou o RBR se cansar do Pérez.
1: Gasly é melhor que o Sainz. Informação.
0: Não, é óbvio. É porque ele falou que não tem vaga e eu acho que tem vaga. Não, tem essa vaga? não tem va eu acho que ele quis dizer que não tem vaga no sentido de... Para a Ferrari é, é melhor que você tenha um piloto melhor do que o outro. Ah, entendi. Né? Entendi. e um, o Sainz é porque assim, quando você vai montar a sua escalação de pilotos é bom que você tenha um cara com mais potencial e um cara mais consolidado ali, porque você sabe que o cara mais consolidado vai entregar uhum. e você imagina que o cara com mais potencial vá abrir uma distância em pouco tempo aí uhum. do cara mais consolidado, entendeu? E eu acho que a dupla ali da Ferrari é meio que uma dupla muito boa se, funcionar, se o Leclerc começar a render o que a gente imagina que ele possa render a partir do ano que vem, porque esse ano tá meio melancólico pro Ferrari, então eu também nem cobro muito desempenho dele no carro. Mas se ele começar a render mais do que se espera dele no ano que vem, aí eu acho que o Sainz pode ser a parceria ideal para ele. Que é um cara que sempre pontua, tá sempre ali. É um Bottas melhorado, talvez. Belíssima se a definição. Ferrari
1: tiver na posição que a Mercedes está hoje. Belíssima, belíssima posição. É? O cara falou que não queria ser o Barrichello, agora tá falando que é o Bottas. Melhorado. É o Bottas com, com talento. Sacanagem com o Botan. É, né? E ele também não disse que ele não queria ser o Barrichello. É? Ele não disse, né? É. É, exato exato. É Justiça que... seja feita. Exato.
0: O Pisley tá falando aqui, ó, defendo o Gasly desde sempre. Tanto ele e o Albon tiveram um ano horroroso é, e logo em seguida foram pra RBR, mas eu quero ele bem longe daquela equipe. Credo, aquilo ali pode ser um tiro no pé. Não acho não. Eu acho que é o que ele quer, inclusive. Ele é. quer ir pra,
1: pra RBR. E você acha que ele, que ele vai ainda, né? Eu acho que ele vai. É. Eu falei
0: acho que eu falei isso ontem até, falou né? ontem, é? É. Eu acho que acabando o contrato do Pérez ano que vem, a vaga é dele. Eu acho que não. Eu tenho essa impressão, né? Eu acho que ele vai pintar um numa McLaren ou numa Alpine. Então, até porque ele vai ter esse poder de barganha também. Sim. De chegar e falar assim, ô pessoal, tem outras equipes me querendo. E aí, vocês vão me efetivar ou não? Porque... E aí, essa vaga, tipo, numa Alpine da vida, pode sobrar até para o Pérez. Talvez, verdade. Porque para AlphaTauri o Pérez não vai. Sim. O Danilo Godoy, nosso companheiro de grid aqui, que tava pela primeira vez na live, tá falando aqui, ó, o Gasly seria um ótimo piloto para a Ferrari ou então para a RBR. A Mercedes não dá para ele por ser um, um jovem piloto e ter o Hamilton lá, né, que é a propriedade máxima aí da Mercedes.
1: É, mas é que agora É que agora a... com o Russell, é, já e tem Hamilton. um jovem piloto, mas
0: poderia ser ele também. Não, ele pode ser o sucessor do Hamilton, mas isso vai demorar. É verdade. aí ele vai querer esperar ele não tá querendo esperar nem pra ir pra RBR vai querer esperar pra ir o pra Hamilton Mercedes parar, é. e aí o, que vai, o Hamilton tem mais dois anos de contrato depois que acabar esse ano e a gente nem sabe se ele vai renovar Sim. ainda, né, porque pode ser que sei lá, acabando o contrato ali ele tenha nove títulos, e aí ele fala, puta vou tentar mais uma vez aí pra ver se eu fecho dez, quem sabe uhum. não dá pra saber e o Gazeiro já não tá querendo esperar pra ir pra RBR, ele vai esperar mais pelo menos uns, uns dois, três anos pra ir pra Mercedes e sem saber se daqui 3 anos a Mercedes Vai ser ainda esse carro que é hoje Porque não dá pra saber é. Em 3 anos de regulamento novo, muita coisa pode mudar muita coisa. Então, né, é complicado a situação do também então, Não dá pra ficar esperando muito ou escolhendo muito, não Ele tem que pular no primeiro Onde barco der. promissor Que aparecer Sim. pra ele E eu acho que foi um pouco isso que o Ricardo fez Quando ele saiu da RBR E foi pra,
1: foi pra... pra, Renault. pra Renault Só que deu errado É que ele, pô, ele saiu do... Então eles estão sujeitos a são Eles são de um grande cruzeiro e ele foi pra uma canoa <risos> Foi, Foi basicamente isso que ele fez
0: Foi, um navio é. Tá aí o Davi Leal falando que Max Verstappen na Mercedes, imagina Seria o Vettel
1: 2.0 Eu vou te falar aqui que eu não acho impossível não viu Um dia? Eu não acho que ele vai ficar na Red Bull pra sempre É, então, mas e eu não d acho que ele tenha a Dividir ca... a equipe com o Hamilton eu acho que não Não, impossível, mas impossível. Depois que o Hamilton parar eu acho que ele pode ir sim Eu não acho que ele vai ficar na Red Bull pra sempre Eu não acho que ele tem a cara da Ferrari então, acho que numa Mercedes eu acho que ele pingaria. É, né? É. Quem tem a cara da Ferrari? Alguém um pouco mais. um
0: pouco menos. Não agressivo, porque o Leclerc é muito agressivo, mas um cara um, um pouco menos polêmico na mídia, por exemplo? Que o Verstappen dá algumas declarações ali meio sem filtro, né? Você acha que a Ferrari demanda ali um pouco mais de. compromisso cara, ali? Cara,
1: acho que não. não compromisso, mas enfim. Eu acho que nesse quesito não. Não. É que eu acho que a Ferrari. Até porque o Schumacher também não era muito feita a mídia. Né? Exato. E... e o Alonso também, depois, uns anos depois, é. também não fica muito atrás,
0: entendeu? Mas o Alonso talvez gerou um arrependimento ali dentro da Ferrari, né? Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. Porque eu as acho... portas fecharam
1: fecharam, mas o Alonso ajudou a mascarar carros e anos horrorosos que eram. Poderiam ser muito piores. Passavam né? despercebidos porque ele fazia mais do que ele deveria.
0: Sim, sim.
1: É, Lívia Salles tá
0: mandando aqui, ó. Acho que o mais provável, caso não seja efetivado na RBR, é do Gasly pra McLaren, pro lugar do Ricardo, que não vai durar muito lá. Olha, só o pessoal já tá querendo. Não sou eu que tô falando, Ricardo,
1: mas é verdade. É a, Lívia, é, é a Lívia. A Lívia tá certa.
0: É, eu acho que a Lívia tem razão aí no que ela diz. Assim, não que eu acho que o Ricardo não vá hum. durar muito na McLaren. É que eu acho que, É igual você falou ontem, o ano que vem vai ser decisivo pro Ricardo na McLaren, né? Uhum. Se ele não voltar a render o que a gente sabe que ele pode render, aí a batata vai começar a esquentar pro lado dele, né? Já, já tá assando. Já tá esquentando, né? Já tá esquentando. Então, assim, ele tem capacidade para estar lá. Mas ele precisa mostrar, porque quanto mais tempo ele demorar para mostrar, mais pilotos vão estar tá ali no, no encalço Babando. dele pra tentar roubar a vaga. Fabiano Tossati tá mandando aqui que o Gasly tá sendo muito gado da RBR. Ele tem que procurar coisas novas na Fórmula 1. Acho que no lugar de um certo piloto australiano ele seria muito feliz. O pessoal tá, tá, tá doido pra ele tá. pingar ali, hein? Tá doido, é. tá doido, o pessoal
1: tá doido. Quem sabe a McLaren vai ter dois pilotos, finalmente. Você
0: acha que o, o Gasly tem que parar de correr atrás de quem nunca quis ele pra cair nos braços de quem der uma piscadinha?
1: Como diz um amigo nosso, mas eu acho que o, o grande importante aí é o, é o grande desafio, né? você provar que o você desafio. consegue. O desafio... Ah, ah entendeu? entendeu? Isso é verdade, é, é verdade. Então, é. é... então, as pessoas querem o que elas não podem ter, né? Exatamente. Então o desafio que... dá um molho.
0: Dá um molho, um pois é. <risos> tá aí, pois é. Quero ver mais gente mandando mensagem aqui, ó. O... Nossa, o pessoal tá falando de pato? Não entendi aqui. Que pato? Que é o Alexandre? Se for o Alexandre, pato? eu sou contra.
1: Automaticamente. <risos> Meu Deus. Então tá bom, deixa quieto. É... A Joyce tá falando ah, é o que... Pato Award, talvez, que é o piloto australiano da, da McLaren ser, também na Fórmula Indy. Pode ser, oh, pode ser. O pessoal tá querendo tacar o Gasly para Fórmula Indy. Ah, não. Aí não dá, vocês
0: estão né? de brincadeira. Era, o, o Gasly, será que o Gasly ganhava a Fórmula Indy ali com o um pé nas costas?
1: Pô, ganhava. O Marcos Erikson ganha esse dia que é, pô, era um piloto horroroso na Fórmula 1. É, então.
0: Você vê. É, mas às vezes é, é carro também, né? É, também. Tem verdade que ver qual, qual carro que dariam na mão do menino. Uh, a Gabriela Cristina falando aqui que acha que é mais fácil a McLaren investir no Pato do que em outro piloto do grid.
1: Eu não acho. Você não acha? Não, porque pilotar a Fórmula Indy e Fórmula 1 são coisas bem diferentes.
0: É, então é bem longe, né? É, bem, é longe. bem longe. Tanto que a gente vê, os pilotos da Fórmula 1 que saem da Fórmula 1 e depois fazem uma corrida ou outra na Fórmula Indy, estão sempre ali nas primeiras posições, o né? O Grosjean,
1: esses dias mesmo, ele pegou um, um, um pódio, uma é, pole position. Um, ele pegou a pole position e terminou em segundo, é, foi É, acho, acho que foi terceiro.
0: Na real. Terceiro? É. é, então. E ele ainda tava com a mão meio variada, pois né? Pois é, ainda, ainda, ainda está, né? É. Então, o Magnussen também correu uma corrida. Eu acho que. O Magnussen foi é verdade. Teve vários. É, então, então, assim. O
1: Takuma Sato ganhou a, a, as 500 milhas umas três vezes na Fórmula Angel. É, então. Que, né? Como o Takuma Sato. <risos> Adriana Kraus, você tá mandando aqui, ó. Viu uma notícia essa semana sobre a Ferrari
0: ter deixado os pedais do carro do Sainz no estilo dos da McLaren pra ele não ter tanta dificuldade de se acostumar com o carro. Então faltou aí a. Talvez a, a McLaren deixar <risos> os Fazendo pedais. Né? Isso. Faltou. Mas aí também a McLaren vai deixar o pedal do Ricardo ali igual o, o pedal não. da Alpine. Aí vai, vai ficar ruim, né? É horroroso também. Tem aí que voltar. Vai parar de funcionar. É,
1: vai ter que botar um flashback de uns sete anos atrás aí. Sete anos atrás. É, também. pra achar os pedal dele da Red Bull. Ah, é. é tem, tem que achar. Que aquele pedal, pedal tava abençoado. Né? Aquele pedal dos primeiros anos. Exatamente. Dele
0: na <risos> A Mariana Fraga tá mandando aqui que o Gasly tá muito mais feliz na AlphaTauri do que na RBR. Se o carro ficar melhor, ele deve ter uma chance de pódio e de ganhar a corrida.
1: Então, aí que tá, mas ele não quer ter chance de pódio, ele quer ter chance de ser campeão mundial. Exatamente. É. E é. é bem longe uma coisa da outra.
0: Ele tem, ele tá com mais ou menos a nossa idade, em uns 24 anos, é isso? Né? Deve
1: ser um, um ano mais zero, dois anos é, mais zero. 25, no hum,
0: máximo é 26. Checa aí a informação. E assim, você vai chegando nessa idade. Começa a ficar complicado as coisas, né? O relógio,
1: é, o tempo não para,
0: né? O tempo não para, já diria Renato Russo, né? Isso. isso. Não. É, não é? Não é o Renato Russo falando. É o Cazuza. É, o tempo não para, exatamente. É, referências aqui, referências. Isso. Mas tá chegando numa idade... Que De 96, é pouco... ele tem 25 anos. É 25 anos, então. Tá chegando numa uhum. idade... É aquilo que a gente falou do Ricardo. O tempo meio que tá passando... O tempo do Ricardo meio que já passou e o tempo do Gasly meio que tá começando a passar, né? Então, assim, ele vai ter aí mais uns 4 anos para ele poder, pelo menos, brigar uma vez Sim. ali. Não que aos 30 ele não tenha a capacidade de ganhar. Possivelmente terá. Mas aí o as passou já. Então, mas aí as, acho que ele pode até estar tá, tá bem ainda. Uhum. Mas as equipes vão preferir investir em pilotos mais jovens, né? Para ser a estrela principal da companhia, pode né? Ser. Dificilmente alguém vai querer pegar um piloto mais velho ali sem saber quantos anos mais esse cara vai querer ficar na Fórmula 1. Mais gente mandando mensagem aqui, ó. Muita mensagem chegando. Um salve aí pra todo mundo. Aproveitem e deixem o like aí, hein? Pra vocês que ainda não deixaram. Por favor, ajuda bastante a gente. Isabel Leão e a Gabriela Cristina estão lembrando aqui que... Realmente o Gasly tem 25 anos e a Marina Rodrigues lembrando aí que... A frase é realmente do Casulo.
1: Do é. Pessoal... A gente quase errou. A
0: gente pode falar besteira aqui porque o nosso companheiro de grid corrige a gente. Exatamente. Aqui é perfeito o negócio. Aqui, né? É isso. Vamos pra próxima notícia, então? Let's go. Vamos pra próxima notícia. Quero ver aqui em, Ah, na próxima notícia é a notícia da Thumbnail. Ah, é verdade. Sobre o Sebastião Vettel e o seu impacto na Arábia Saudita. Você que pegou essa notícia é uma belíssima notícia. É uma notícia boa. Boa. Coisa que tá faltando no Brasil ultimamente. Notícia boa? Notícia
1: boa. Ou Sebastião Vettel. Os dois. Entendi. Já, Mas você ele, não vai falar que a gente ele tem Ele veio e um, foi embora muito cedo. O um Sebastião Vettel brasileiro? Você falou aqui fora do ar pra mim? Falei? Falou? que ele Falei é mesmo. Um... Ah, é... não, 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 não. Não, pelo
0: contrário. Mas eu vou falar depois de Le Manchete. <risos> ok. Tá bom? Pode ser. <risos> Vettel organiza corrida de kart com mulheres na Arábia Saudita. Pois é, alemão Sebastian Vettel mostrou mais uma vez que é um dos atletas mais engajados aí da atualidade. Às vésperas do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, o tetracampeão da Mundial, né, promoveu uma corrida de kart somente com pilotos mulheres. E mulheres sauditas aí, né? Se eu não me engano. E por que, que ele fez isso, você me perguntaria, Jorge por que ele fez Rafael? Isso? Porque existe uma polêmica muito que pra mim não é nem uma polêmica, né? Na verdade, é uma obviedade. Sim. É, é uma obviedade que... que é errado, né? No caso, a Arábia Saudita tem uma lei que não permite mulheres de dirigirem, uhum. né? E existem muitas mulheres que foram presas por dirigir na Arábia Saudita. Tem até uma ativista dos direitos das mulheres que foi presa por causa disso. Foi presa pelo seu trabalho é, em prol do, do, desse direito das mulheres. Poxa, né? não dúvida. Eu, eu ao... acho
1: que pode dirigir, mas não é que tipo, é uma lei de sei lá, do ano passado?
0: Deixa eu ver, deixa eu ver. Um de recente. É, é recente, acho. É recente? É, é recente. Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se, deixa eu, ver se eu acho aqui no... a questão aqui. É, mas, enfim, enquanto eu não acho essa questão aqui, daqui a pouco eu passo a palavra para você, eu consigo procurar com mais calma. Okay. É o seguinte, o Vettel, ele organizou isso como uma forma simbólica ali de combater esses preconceitos que ainda existem né, na região ali da Arábia Saudita. E ele organizou essa corrida de, essa corrida de kart aí para mulheres, e foi interessante que, se eu não me engano, ele até... Construiu os carros com suas próprias mãos, né? Não todos, é. provavelmente, mas... Alguns. Alguns ali. Ele ajudou ali na, 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 no ajuste do kart e tudo Fofo. mais. Fofo. Fofo. E por isso que me veio à cabeça que Sebastian Vettel é possivelmente o Rodrigo Hilbert alemão. Isso. Né? Isso. Que é o cara que faz tudo. Exatamente. O cara limpa arquibancada, constrói kart, ganha quatro vezes o título. Estrategista da, da Ferrari quando isso. ele tava lá. Estrategista da Ferrari, Não. é que mais? Recordista de vitória
1: seguida, Esse piloto ele mais ele jovem. Construir construiu a, uma casa um de abelha lá, esqueci o nome. É,
0: construiu uma casa de é, abelha para, sei lá onde, na nem na Alça, foi. Foi com
1: crianças. Então, o Vettel é o Rodrigo Hilbert alemão. É, pois é, né? ou, Hilbert, ou o Rodrigo Hilbert é o Veto brasileiro.
0: Pode ser, é verdade, é. Eu não tinha pensado por essa ótima. Entendeu? entendeu? É, pensou bem, pensou bem. Então tá aí, eu acho que é um esforço importante do Vettel, ali a gente viu o Hamilton também, é, protestando em prol dos direitos LGBT né, na Arábia sim. Saudita, com o capacete ali, que é o capacete que ele usou na corrida do Qatar, nessa corrida e que ele vai usar na próxima usar na também. na próxima né? também, sim. É, então ele pode, ele pode ser campeão mundial com o capacete ali com as cores do arco-íris, o que seria muito simbólico. Mas são os pilotos do grid ali que a gente já não se surpreende mais. É, né?
1: O Veto tava também com uma bota que ele tava com, com arco-íris.
0: É, sim, um, não era uma bota, era um tênis que ele foi pra coletiva, era um all-star. Ah, de, entendi. Era um all-star daqueles canos, canos altos. cano alto entendi. Específico, aqui é específico. Isso.
1: Aqui a gente entende da indústria do sneaker. É, a indústria dos emos. Dos emos, pode é, ser. O All Star é, é, é tênis de emo. Sempre foi. Coisa de emo? É, não, é tênis. É tênis de emo? É.
0: Ah, cara, mas eu acho que não. Eu acho que o All Star é coisa de, de muita é, gente. É universal?
1: É meio universal. Entendi. É all. O o que? <risos> nada fiz uma piada ruim, <risos> então
0: tá bom então, tá bom é, não, é um tênis muito universal todo mundo, todo mundo já, já teve um All-Star na vida você é já teve um All-Star na vida? claro que já, eu lembro já. você, teve, você, você lembra? ia pra escola que com o all mesmo é verdade é? é? é, então eu tenho memória boa, então tá aí tá aí, é, fale o que, que você achou aí da atitude do Vettel, ah não tem muito Elogio a falar né? homem. É, é Elogio uma atitude, homem. é uma
1: atitude louvável, louvável, louvável. do piloto é. mais gente boa do Grit,
0: piloto mais gente boa é. ele é o piloto que mais faz? o Hamilton faz bastante também,
1: mas ele é o piloto que mais faz? Nessas questões? Acho que, eu acho que sim. O Hamilton faz muita coisa também, vale ressaltar. Mas eu acho que o Veto O Veto parece ser mais... Como que eu posso dizer isso? É. é o Hamilton ele é muito simbólico, eu acho. Mas eu acho que o Veto realmente vai lá e ele pega o lixo. Entendeu? É. Que É algo muito ele muito vai, vai ele e Exatamente. faz. Exatamente. Né? Ele tipo... mesmo vai lá e constrói o kart. Sim. Ele constrói a casa de abelha. Ele sim, pega sim. o lixo na no, no arquibancada. Eu acho que o Veto é mais proativo.
0: O, então são, é, são, é interessante falar isso porque são duas formas diferentes de você Sim. se posicionar né o Hamilton ele fala muito até porque ele tem canais maiores né se for parar para pensar tipo assim ele tem um Instagram gigantesco uhum. ele ele tem um acesso à mídia muito maior do que o Vettel que é um cara muito mais na dele reservado. que não é que é mais reservado não gosta de falar não tem rede social não tem nada então é é, o Hamilton consegue mais falar com o público de uma outra forma e o Vettel ele
1: é meio a moda antiga, Sim. né? Ele vai lá é pessoalmente. É o jeito que ele entende se comunicar com a, com, a, é. com a comunidade.
0: Exatamente, exatamente. E a mídia em cima do Vettel é mais espontânea do Sim. que uma coisa ativa, como é o caso do Hamilton. E nenhum dos dois está errado, tá, gente? Exato. Só pontuando aí as diferenças entre cada um. E é louvável que existam pilotos como eles e que existam formas diferentes de Sim. fazer o que cada um acha certo, né? Então, então tá certo, tá certo. Quero saber a opinião aí da galera sobre isso. Mas antes eu vou, eu vou falar aqui, da, vou dar uma declaração aqui do, do Vettel, né? É importante ah, claro. abrir aspas para ele. Eu decidi organizar minha própria corrida de kart. Tínhamos um grupo de sete ou oito meninas e mulheres na pista. Fizemos um belo evento apenas para elas e tentei passar um pouco das minhas experiências de vida nas, e nas pistas. Fazer algo junto que ajude a aumentar a confiança delas. Fofo. Tá aí, fofo. Fofo. Né? E ele ainda criou lá a hashtag Race for woman ah, tá vendo? Ele não tá na sua Ele rede não social, tá mas ele sabe, que ele tá fazendo. Ele tem um assessor de imprensa que fala assim: ô, Veto, mete uma hashtag. hashtag aí. Exato. É sucesso, pode criar que é sucesso. E para esse evento aí, a hashtag, então, e destacou a importância dessa experiência com o grupo. Tá aí, quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês têm a me dizer sobre isso. É um tema que a gente fala recorrentemente aqui, né? De mulheres no automobilismo. Com certeza. Esse tipo de ação é importante para promover cada vez mais. Amanda Nogueira está falando que o Veto é um gigante. Esse gesto dele foi maravilhoso, assim como o fato dele ter ido ficar ao lado do Lewis no momento inicial do GP, com a camisa assinada pelas mulheres da corrida. Ele é um cristal. Eu nem sabia desde disso. Terminou. Então tá aí. O... Isso é algo que ele e o Hamilton costumam fazer bastante. Né? Eles usam aquele momento pré-início de corrida para colocar uma camisa... É, de protesto, enfim, a gente viu acontecendo na época do Black Lives Matter bastante, Sim. continua acontecendo desde então, é, muita gente não sabe, mas o carro da Mercedes ele é preto por conta do protesto a favor aí do, do Black, Black Lives Live Matter protesto a favor é complicado <risos> da, da movimentação da Mercedes aí a favor do Black Lives Matter Sim. porque a Mercedes tradicionalmente é um carro prata e voltará a ser prata né, no ano que vem, infelizmente Infelizmente, eu gostava muito do preto também, mas é, por conta dessa questão do Black Lives Matter, o carro da Mercedes é, ficou preto aí nos Sim. últimos dois anos. E isso mostra a força do Hamilton também dentro da Mercedes. Uhum. né e Ele até fala isso quando ele, é, quando ele faz o post lá de renovação de contrato com a Mercedes. Ele comenta isso, né que a Mercedes, além de ser a equipe que permitiu ele ganhar os títulos mundiais que ele tem hoje, né a grande maioria, pelo menos, também é uma equipe que está junto com ele nas lutas que ele considera importantes. Uhum. Então, isso para o Hamilton também é muito importante e é interessante... Essa influência que ele tem dentro da equipe. De questão de mudar até a cor do carro, né? Loucura. Isabel Leão falando o seguinte, ó. A Fórmula 1 deveria protestar contra isso, não, não correr em países assim, assim demandar mudanças. Temos que fazer isso como parte da sociedade. Mas
1: a Fórmula 1 não vai protestar contra isso porque quem manda correr lá são eles. É,
0: exatamente. exatamente. É O que ela quiser é que deveria parar de correr Entendi. lá e falar assim, ó, a gente só vai quando se resolver esse Sim. problema. Mas a questão é que o dinheiro fala mais dinheiro alto, manda. Né? E na Arábia Saudita o que não falta é dinheiro. Com né? certeza. No o, Oriente Médio, né? No Oriente Médio inteiro. Operador de câmera, eu vou te pedir um favor aí, só para gente não deixar a informação no ar, tenta descobrir aí exatamente qual que é a confusão aí, a, o problema com mulheres dirigindo na Arábia Saudita, se é uma lei específica, se é nova, se é velha, qual que é o negócio aí, só para gente não deixar no ar aqui a informação, enquanto eu vou lendo as, os comentários aqui dos nossos companheiros de grid. E principalmente das nossas companheiras de grid, né? Afinal, o tema é muito caro para elas. Sim. É, a Luísa Esquiavo tá falando aqui, ó, na realidade da Fórmula 1... É maravilhosa a atenção que eles dão para essas causas. A Fórmula 1 por si só não faria isso, eles são muito necessários. Então, a Fórmula 1, ela se coloca numa sinuca de bico, né, nessa situação, que ela tá, ela ela foi pro país, ela aceitou ir pro país. Então, assim, se ela faz um evento desse, por exemplo, que o Vettel fez, o pessoal vai falar assim, pô, é muito contraditório. Mas você tá indo para esse país e fazendo isso? Então, qual que é a sua, né? O pessoal vai vai acusar a hipocrisia. Escolhe um lado logo. Exatamente, escolhe um lado, não dá para você ficar no muro para sempre, uhum. né? Quando parte de um piloto só, aí você sabe que, pô, o cara tá ali no mundo da Fórmula 1, ele não, não tem como escolher em qual pista ele vai correr ou não. Ele tem que estar tá lá e tem que correr. Mas ele pode fazer os protestos, ele pode tentar conscientizar as pessoas, Sim. né, estando ali. Então, a Fórmula 1 não, não vai fazer esse tipo de ação, embora realmente devesse, né? Devesse pensar mais nesse lado.
1: Oh, foi em 2018. Informações. É o, 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 o rei lá da Arábia Saudita permitiu que as mulheres pudessem dirigir. Foi a partir
0: de 2018. A partir de 2018, é. Mas se eu, se eu não me engano, teve uma ativista que. Ou ela ainda tá sofrendo com isso, ou ela ainda tá sendo perseguida esse tipo de coisa. Entendi. Que eu lembro até. Acho que o Hamilton chegou a citar essa, essa mulher. Mas enfim, é.
1: Tá aí. Eu acho que eu sei que caso é quer essa, não? Que ela teve que sair da Arábia Saudita? Talvez, talvez, Eu não tenho era. certeza,
0: não tenho certeza. Mas, enfim, é, é difícil as coisas mudarem da noite para o dia. Mesmo que o, um rei assine um papel lá e decrete que, ah, agora pode dirigir. Culturalmente né? é difícil. Culturalmente as pessoas ainda, né, os, os homens lá da região, ainda devem ter algum tipo de problema com isso. É, as pessoas que defenderam isso possivelmente ainda estão sendo perseguidas, apesar de elas terem conquistado essa grande vitória. Então, assim, Sim. É, é muito complicado.
1: É que você viu que tá certo mesmo, porque eu tô lendo aqui uma notícia do New York Times que fala que um ano depois da, da lei delas, que elas puderem, pudessem dirigir, né, teve 11 ativistas que foram presas é, de uma vez assim, então ainda continua.
0: É. É. Então é isso, né, perfumaria. Faz o decreto lá pra, pra jogar pra fora, jogar pra mídia, jogar pra... Mas não é bem assim que rola. Pra Fórmula 1, é mas não é bem assim que funciona na grande realidade. Ainda tem pessoas sendo caladas por conta disso. Joyce Santos falando o seguinte, ó. É triste... Não, o triste é que quando o Seb e o Lewis se aposentarem, eu não vejo muitos pilotos no grid se posicionando com os dois. Isso é uma boa
1: questão. É que é uma... Quem vem depois deles? Nessa questão, eu realmente não vejo hoje... Mas é porque eu, eu não vejo hoje porque ninguém tem o um tamanho que esses dois têm. O Grêmio é sete vezes campeão, o Vettel é quatro. Eles têm esse poder pra falar. Entendeu? Às, é. vezes, às vezes o... Pierre Gasly, vai. É um cara que tá lutando ainda pelo seu espaço, então ele pensa pô, e se eu, e se eu fizer algo aqui eu irritar o chefe da Red Bull, por exemplo? Sim. Aí talvez eu feche uma porta. Então às vezes esse pessoal prefere ficar meio que ausente, entre aspas, porque eles têm medo de represálias que, que eles podem sofrer se ainda não, não está consolidado no esporte. Sim. Então, pro Veto e pro remo fazer isso, é muito mais fácil. São caras gigantes, dois dos maiores da história. E hoje a gente não tem a um na, na hierarquia, sei lá. Nem perto. É, nem perto. Então, tem o Alonso, que pode um falar que o que
0: ele o que que não vai
1: que não vai também não vai ficar muito tempo que é o
0: que é exatamente mas é o que é o é o Alonso é o é tão ativo não é o que 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 é ele teve um papel legal é, sobre vacina também, em favor de vacina para Ele fez um, pobres, um levantamento né? é, de é. fundos. Então, assim, é, é difícil mesmo. É esse, esse é o ponto. Esses caras, eles, eles têm essas atitudes também porque eles, eles podem ter, né? Uhum. É difícil, é, tipo assim, como é que você vai cobrar de um Antônio Giovinazzi que ele se posicione contra, é, sobre algumas causas, assim? fortemente como Hamilton e, o Vettel. e Vettel fazem. Assim, se o Giovinazzi fizesse um capacete de arco-íris, vai parecido com o que o Hamilton faz, isso talvez até passe, passe tranquilo e tudo mais. Mas assim, às vezes o cara Aí se o cara faz isso, ele começa a ser perguntado na mídia. E se o, cara começa, se o cara dá uma resposta um pouquinho diferente ali, aí alguma equipe já pode olhar e falar hm, não, esse cara aí é, é polêmico, eu não quero isso porque vai trazer problema para minha equipe, não sei o que lá. Entre ele e um outro cara, eu prefiro um outro cara Sim. que não tem esse perfil. Então, para quem não conquistou nada no esporte, é realmente é difícil, difícil mesmo você fazer isso num esporte como a Fórmula 1 que o seu lugar está sendo desejado por milhares e milhares de pessoas todo dia. Né? Mas é, na sucessão aí você não vê mais ninguém mesmo? Alguém Cara, você greve atual.
1: Talvez um, o, o Mick Schumacher pareça ser, um, ser um pouco ativo. Até pela é. influência do, do próprio Seb. Do né? Seb, é, é, exatamente. Eu acho que ele tava também com uma camisa de, de arco-íris, né? Nesse fim de semana.
0: É, eu não vi, eu não vi. Eu e assim, ele, ele não tem a história que esses caras têm, mas ele tem o sobrenome. Ele tem um né? background muito forte. Ele tem alguma coisa Sim. ali que protege ele também. Sim. Então, assim, já, pra, pra gente Ainda ver. Ainda assim, é um caso específico, né? Ah, é um caso muito específico, é um caso muito específico. É, um cara que talvez possa, no futuro, enveredar por essas questões, eu acho que é o Lando Norris. É, eu acho que ele é um bom nome. É que o Lando Norris, ele tem a luta dele mais, que é pela saúde mental, né pelos problemas que ele próprio tem, mas ele já deu alguns vacilos ali em questões relacionadas a machismo, por exemplo, uhum. que ele precisaria rever se ele fosse entrar por esses caminhos. né Sim. Mas, é, são, são Não, mas possibilidades. Ele, é um, ele né? é um bom nome. Ele é um bom nome, é, ele é um bom nome. O Ricardo, por exemplo, que é um cara que a galera tem em alta conta, ele cometeu um deslize aí esse final de semana, né? Teve aquela declaração dele que pegou muito mal aí
1: várias páginas. Eu não lembro qual que era. Eu, eu, eu lembro que teve, mas eu não lembro qual, qual que era. Acho
0: que perguntaram pra ele sobre a questão é, dos problemas que a comunidade LGBT enfrenta. Ah, verdade, verdade. Na Arábia, e ele meio que falou que, ah, eu não me informo porque é muita negatividade, então eu prefiro Sim. não ver. E, e é muito drama e negatividade. E aí é. o pessoal ficou, ficou bravo. Sem passar pano, eu entendi o que ele quis dizer, mas, pô, irmão, errou não da é bem, hora, hein? Não é bem por aí, né? É. Assim, pô, eu entendi isso aqui, dizer, não, eu fujo das notícias pra não, né, porque é ruim e tal, tá. que, mas é complicado você falar isso do, do sofrimento de alguém, né? Sim. Ah, é muito drama, eu prefiro nem ver, mas o cara continua lá sofrendo, né, passando fome lá, então beleza. Pois é. Ah, se você não vê, então não tem problema, né, foi isso que você quis dizer. Errou, errou, Daniel Ricardo. Não só na pista esse ano, errou fora agora. Gabriela Cristina tá falando o seguinte, ó, a convivência do Mick com o Seb pode gerar muitos frutos no futuro, principalmente por conta desse, do sobrenome que ele carrega. tá aí, é. co corroborando aí com o que a gente falou. Manuela Moren está falando que os dois que mais têm potencial para continuar é o Lando e o Mick. O Lando porque a McLaren apoia ele e o Mick porque ele já, já fez algumas coisas também. Sim. É, isso é importante, né? O Lando tem um ambiente support. muito favorável Sim. ali, né? O Zac Brown é quase um pai pra ele. Pois então, é. O né? é... Leclerc já, já se pronunciou Conta isso? Não. é Leclerc
1: é outro que tem uma moral muito grande, né? Não, mas ele nunca, nunca se pronunciou, não. Eu acho pelo que... Pelo que eu lembro. Até porque eu lembro que quando começou... Ele parece ser um cara mente aberta, né? Quando come... Então, mas quando começou essa fita do Black Lives Matter, etc., que o Hamilton começou a julgar, o Leclerc meio que ele, ele tinha anunciado que tipo, ah, eu... Tipo, eu luto contra o racismo, mas eu, eu não vou me ajoelhar porque eu não acho que a, a pista de corrida é, é lugar pra isso. Errou. Foi algo assim é... também. É. é não, não tô falando que ele é racista, tá, gente? Mas... Sim, sim, sim. É, mas... É... Ele não parece ser muito engajado. É, mas ele não quer misturar as coisas quando, na
0: verdade, as coisas já, já estão misturadas, né? É... Quem mais tá mandando mensagem aqui? Isabel Leão falando que, gente, os pilotos têm uma voz que milhões de pessoas não têm. Eles deveriam usar esse privilégio de se posicionar, independente do medo de ofender alguém lá dentro nem questão de ofender, não, viu? Acho que eles não têm medo de ofender, mas é o que o Raul falou. Às vezes é uma questão de você ameaçar uma oportunidade futura por
1: conta disso. Querendo ou não, a vida deles, desde quando eles têm três anos, é a Fórmula 1. O eles não estavam na Fórmula é, 1, mas exatamente. eles almejavam estar já. Sim. Então eles têm medo de fechar essa porta. É.
0: Então, assim, eles... eles é... Eu entendo o que você disse, que realmente eles têm um privilégio não, muito grande. E existe um... Existem coisas que eles poderiam fazer mais do que já fazem, a, a grande maioria dos pilotos, eu acho, sem se colocar em risco né, nesse sentido aí de possivelmente perder um assento na Fórmula 1. Mas, mas é complicado também exigir isso de alguém. Sim. Exigir esse tipo de postura. Quem mais está mandando mensagem aqui? A Atena está mandando aqui. ó O Hamilton e o Vettel podem falar o que quiser que dificilmente serão punidos, já que os outros pilotos ainda estão muito na corda bamba e dependendo do, do que... Do, do que eles falarem, eles podem ser até demitidos. Sim, pois é. é. Demitido, demitido especificamente. Tipo, amanhã, o Leclerc fala uma besteira hoje, amanhã ele é demitido. Não, isso não. Mas assim, acaba o contrato, não renova. Aí depois procura uma outra equipe, a outra equipe fala, não, eu prefiro esse outro cara aqui. Sim. Né?
1: Então, e eu... a gente teve até um exemplo esse ano que não tem nada a ver com esse tema, mas, por exemplo, o Sainz deu uma declaração que nem foi errada, mas o cara redigiu errado, o qual foi a treta, e já gerou um puta burburinho. E era tipo o Sainz, que nem é um dos protagonistas, digamos, é. e nem era sobre um assunto tão sério, tipo, leis anti-LGBT anti ou racismo. racismo, etc. Tipo, sobre não querer ser segundo piloto. E olha já o, o burburinho que deu. É. Imagina, então, se ele dá uma declaração meio, meio torta sobre isso. O que Mas pode gerar.
0: É. é complicado, é complicado também. Tem, tem tudo isso. Tudo isso, porque essas declarações, elas repetem, elas repercutem no mundo inteiro. Sim. E aí, o cara dá a declaração numa língua aí tem que traduzir para outra língua e aí no meio desse telefone sem fio se perde muita coisa Sempre e se muda, se muda muita coisa e tem outro detalhe também, muitos pilotos ali não tem o inglês como língua nativa então também é pode ser desconfortável em algum momento você ter que falar sobre um assunto complicado numa língua que não é a sua uhum. né? embora a maioria deles já, já tem o inglês ali com uma boa fluência Sim. mas é, isso, isso tudo entra em jogo é, é muita coisa envolvida mas é interessante a gente pensar que talvez os maiores prospectos aí para serem esses caras no futuro sejam o Lando e o Mickey, porque eu tô pensando agora, o, o Hamilton é meio que um... Ele não chega a ser o que o Seb é pro Mickey, mas ele é meio que uma referência muito grande pro Lando. Sim, né? é. E eles têm ali uma certa proximidade ali do, do Hamilton comentar nas coisas do... Hum. Sempre incentivar o Lando em comentários ali no Instagram. Pode prestar atenção, viu, galera? Sempre tem um comentáriozinho do, do Hamilton, Hamilton ali quando acontece alguma coisa ruim com o Lando. Né? Sempre tem algum comentário botando ele para cima. E teve na corrida da Alça também, que o Hamilton elogiou o Lando, falou nossa, que. De corrida, né? É, que, que, que piloto que é o Lando, hum. porque o Lando tava correndo muito bem e não tava deixando o Hamilton ultrapassar. Então, o, o, o Hamilton parece meio ter essa relação um pouco de pupilo ali com, com o Lando Norris também. Concordo. Isso pode acabar influenciando. Mas tá aí. É isso, ó. A Francine tá falando que às vezes esses que não estão falando abertamente apoiam projetos que nem sabemos. Vai saber, né? Ela disse que acha improvável, mas prefere acreditar nisso. É, pode ser
1: também, né? É, eu
0: acho que muita gente acaba apoiando projetos Projeto de Caridade, isso Sim. que a gente acaba não sabendo, fundações e tal, né? Mas a gente fala mais de posicionamentos públicos, Ah, o,
1: né? o próprio Gasly mesmo, com a fundação do Senna lá, com o Instituto Ayrton é, Sena.
0: tem uma parceria. E o é. Instituto Ayrton Sena faz coisas além da pista Sim. também, né? É, tem uma relação, acho que, com, com crianças, né? Que é, carentes, eu não sei direito que qual indo, que né? é o, o fim. É, tá aí. Quem sabe um dia a gente não faz uma parceria aí com... Ajuda de alguma forma. É, mais gente aqui, ó. Mais gente não. Vamos pegar a próxima notícia? A gente falou sobre. <risos> a gente falou sobre <risos> Lando Norris? Vamos falar sobre Lando Norris agora? <risos> Apesar de você querer me derrubar com <risos> as suas manchetes aqui <risos> okay. escritas em off. Né? Tá aí, ó. Seguinte. Segundo piloto mais popular da Fórmula 1, Lando Norris desabafa sobre a sede de fãs. Britânico da McLaren foi eleito o segundo piloto mais popular da categoria em pesquisa divulgada no mês de outubro mas abriu o jogo sobre parte da fama que o incomoda. Polêmica aí do Lando Polêmica? Oh, um pouco.
1: Mas olha aí, ó, já tá numa briga dele.
0: É, uma briga... É. é, mas aqui eu não acho nem que seja uma briga, briga... Eu, eu, aparentemente eu acho que ele foi perguntado e ele só não fugiu da pergunta. Entendi. Mas não é algo que eu acho que ele invista muita força nisso. Ele falou o seguinte, abre aças pro Lando Norris. A coisa ruim é a minha vida pessoal com amigos ou pessoas que são colocadas sob os holofotes por serem vistas comigo, por eu acompanhá-los nas redes sociais ou algo parecido. Ainda há muitos fãs desagradáveis, pessoas que não respeitam sua vida pessoal. Essa é definitivamente a pior parte da fama. Está Norris falando sobre as consequências que a fama tem na sua Sim. vida pessoal. Né? E ele ainda continuou dizendo o seguinte. É muito estranho e assustador o que algumas pessoas fazem. O tempo que elas passam tentando investigar coisas ou pessoas. Eu rio e acho engraçado até, mas é esquisito. É desrespeitoso com essas pessoas que não fizeram nada, é, receberem ódio ou abuso nas redes sociais porque alguém não gosta da camisa que estão usando e porque são meus amigos. Tá aí o Lando, que já, já, já pesou um pouco mais o tom das palavras aí no final Sim. da declaração, né? E ele ainda finalizou dizendo o seguinte, ó. Às vezes, se estou jantando com amigos, eu realmente não ligo que as pessoas se aproximem de mim. Claro, talvez não seja a coisa mais simpática se aproximar de alguém no meio de jantar e pedir uma foto. Mas sinto que não posso dizer não, porque me odiariam e não seriam mais meus fãs. Eu odeio dizer não e isso é um problema algumas vezes, mas é uma dificuldade minha. Admite aí, ulando e falando ainda que não há muito o que se possa fazer contra isso, exceto não sair de casa. É, aí ficou complicado. Né? <risos> algumas coisas que dá para fazer para ficar mais escondido os holofotes, mas isso faz parte. Não sou do tipo do, do Lewis, por exemplo, Lewis Hamilton, com sete títulos e conhecido por mil e outras coisas como ele é. Ele é muito popular fora da Fórmula 1 e eu não diria que estou nesse nível. Mas claro, vendo aquela pesquisa que saiu, a pesquisa que diz aí que ele é o segundo mais popular, há muitas coisas pelas quais os fãs me curtem e é diferente para outros pilotos. Às vezes isso é muito para lidar, mas ainda é algo legal de se ter. Lando Norris, hein? tem medo de sem ser... papas na língua sem papas na língua vamos por partes vamos quero falar primeiro de, disso dele falar que ele tem medo de ser odiado caso ele não atenda fãs ok que que você acha disso é meio é meio ruim né ele pensar assim não, é um é um ruim no sentido de traumático de sim
1: cara é um pouco ruim mas querendo ou não existe muito isso né não existe aquele acreditado que tipo não, nunca conheceu o ídolo porque aquele é um um cara um vacilão é, é exato e, pô, é, me é meio que isso. Às vezes o cara tem medo de negar uma foto enquanto ele tá jantando. Que deve ser puta chato você tá jantando e o cara chegar, tipo, é. pra tirar uma foto. Mas ele tem medo de, de falar não, porque vai que a pessoa fica odiando ele por causa da vida e causa um trauma na pessoa sei Não, lá.
0: e às vezes, é, não é nem essa questão de causar um trauma também. É a questão de que ele falou de ser odiado, do cara sacar do celular e fazer Pode uma história, olha, também. o Lando Norris aqui, que é arrogante, ele não atende fãs e não sei o que lá. E aí esse negócio pra viralizar. dois tempos. É dois palitos, né? Uhum. É dois palitos. Antes da gente continuar com esse tema do London North, que é muito interessante, eu ainda quero falar bastante coisa sobre isso, mas o Rodrigo Mariante mandou aqui um superchat pra gente, Aí, obrigado Rodrigo pelo apoio, Valeu. falou o seguinte, ó: se posicionar nem sempre é tão fácil como parece, Hamilton ano passado se posicionou a favor das vítimas de um incêndio e essa semana a Mercedes anunciou o patrocínio de uma empresa acusada de ter participação nesse incêndio pela qualidade do seu material, o Hamilton disse que essas coisas serão tratadas no privado da equipe. Pois é, isso é outra coisa também. Às vezes você se posiciona hoje, o negócio pode ter desdobramentos futuros, né? Sim. Que você nem imagina. E às vezes é uma confusão interna ali.
1: Isso é a mesma coisa da Fórmula 1. Afasta Correia. o
0: patrocínio, né? Pode afastar o patrocínio, Sim. né? Por exemplo. Essa empresa poderia deixar de patrocinar a Mercedes por conta dessa fala do Hamilton. Sim. E aí, né? É por isso que pilotos perdem cadeiras por conta de declarações. Por exemplo. Pois é. Por essas e outras. Mas voltando aí para o Lando Norris, depois dessa... Uma boa intervenção aí. né? Ele fala também, além dessa questão aí de, do medo dele ser odiado, dessa investigação que tem na vida pessoal de pilotos, né? Que é aquela coisa de... Ah, ele seguiu não sei quem, ele deu like em tal foto, né? Uhum. Porque assim, a gente também não vai ser hipócrita aqui de falar que a gente nunca repercutiu esse tipo de coisa. Porque vocês sabem, o momento fofoca rola várias vezes aqui e o Lano Norris já foi envolvido em alguns momentos fofocas aqui, aqui do canal. Mas eles perguntam, ah, mas por que, que não tem fofoca toda semana? Por que que, né... Por que que... Sei lá, eu, às vezes alguém manda... Ah, eu mandei fofoca vocês não, não, não falaram ao vivo. S sempre tem é, esses papos aí com a gente. Assim, a gente tenta, na medida do possível, levar esses assuntos de fofoca e de vida pessoal de piloto da maneira o mais descontraído possível e de uma maneira leve. Porque a gente sabe que, às vezes, algumas pessoas acabam passando do ponto... Nessa, nessa noia de querer saber da vida do piloto, que faz parte porque as pessoas são fãs e tudo mais. Mas a gente que tem um canal, é pequeno, não é ainda, a gente ainda não tem um tamanho muito grande, mas a gente tem uma responsabilidade nisso também. Uhum. A gente que repercute. Quem produz conteúdo tem uma responsabilidade nisso. Então a gente tem que tentar levar esse tipo de assunto de uma maneira leve e que não, sei lá, incite pessoas a irem é, em, em perfis para para comentar alguma coisa negativa, esse tipo de coisa. Então, eu entendo o que ele diz, não vamos ser hipócritas de falar aqui que a gente nunca repercutiu ou nunca fez isso aqui que ele tá criticando, mas a gente tenta, na medida do possível, evitar repercutir qualquer like, repercutir qualquer follow. né Quando tem uma história um pouco mais elaborada ali, que a gente pode fazer uma brincadeira em cima, aí a gente tenta trazer para cá, para live, para brincar com vocês. Mas também ficar seguindo passo a passo, tipo, ah, ele deu esse like, ele deu aquele like. Aí eu acho eu acho realmente que não é, não é o ideal. Por isso que a gente não faz toda semana aí o momento fofoca. Mas quando tem alguma história boa aí, a gente traz para contar para vocês. Sim. Você quer falar alguma coisa aí sobre essa história aí, sobre essas críticas dele? que ele falou que ele acha desrespeitoso, e meio que deu uma reclamada de, do fato de sobrar um pouco para amigos e pessoas próximas.
1: Pô, isso de, de sobrar é algo bem, bem complicado, né? Porque é. o Lando pode ser uma figura pública, ele sabe que é isso, então ele sabe que esse é o, é o grande ônus dele ser uma figura pública. Dele... E ele escolheu estar lá, né? Exatamente, mas, pô, respingar nos amigos dele que não tem nada a ver com essa situação não faz sentido, né?
0: E os amigos dele não escolheram estar lá. Exatamente. Né? Essa, essa que é a grande questão. É meio injusto, acaba fazendo parte, infelizmente, mas, mas, mas é isso, né? Sim. Até, pô, vou puxar um negócio nada a ver que eu lembrei agora. Eu vi uma entrevista de um ex-BBB que eu não lembro quem que era, mas era um ex-BBB muito antigo, daqueles primeiros BBB, uhum. que ele era, ele era tipo o vilão da edição. E naquelas épocas que, tipo, ninguém manjava muito o que era muito um formato muito novo. Então, assim, o vilão da edição era realmente um vilão. A galera, tipo, realmente não gostava Sim. do cara, tipo... Não que linchamentos virtuais não aconteçam hoje, né? Acontece. Acontece. Bastante. Mas era um outro contexto e tal e e perguntaram para ele se assim, ah, pô, você voltaria pro Big Brother? E aí o cara falou que tipo ficou meio, ficaria muito em dúvida, que não dá para saber sem ter o convite de fato nas mãos, porque quem sofre mais é a família, né, do cara, porque o cara tá lá sem saber de nada e, e aí ele fica Quem toma, quem toma bomba quando alguém tá no Big Brother, por exemplo, numa exposição absurda, é a família, né? Sim. Quem fica aqui. Então é mais ou menos a mesma lógica, assim. A família não escolheu entrar no Big Brother, foi o cara que escolheu. Mas se o cara falar alguma besteira lá dentro, fizer alguma coisa que, que algumas pessoas não gostarem... Espinga fora. É, o pessoal vai no perfil do pai, vai no perfil da mãe, vai no perfil da irmã, da namorada, da tia, do sei lá quem, do cachorro, e vai meter o louco. Então, infelizmente, é assim. Se o Lando bate no Charles Leclerc e causa um acidente... Não, não, bate de carro. E causa um acidente, né? Existe a possibilidade de alguns fãs ali mais exaltados irem, sei lá, no perfil da namorada do Lando. Nem tem namorada, né? Mas enfim, a é. né? De algum amigo dele falar: Ah, dá um jeito nesse teu amigo aí, não sei o quê. Sim. Então, tipo, isso acontece, a gente sabe o que acontece, né? Infelizmente. Quero saber a opinião da galera aí sobre esse tema aí. A Natasha Pinheiro tá falando o seguinte: ó, eu entendo o lado do Lando, até porque ele não se vê como famoso. E ter que lidar com isso não deve ser fácil. Só que hoje em dia, com as redes sociais e a Netflix, a tendência é esse assédio crescer.
1: É, mas famoso ele é também, né? Ele... Não, ela, eu acho não, que não, ela, não, sim, esse eu...
0: famoso... Ela colocou até entre aspas aqui. Mas esse famoso que ela quis dizer, eu acho que é em relação à declaração que ele deu ali, se comparando com o Hamilton. Sim, é. Que ele é um cara de nicho, né? É que o eu, Hamilton
1: eu, é muito extrapolado da... O Hamilton
0: é mundial, do né? Do nicho, é. é. E, isso é outra coisa também, pra gente falar sobre o assunto anterior. Que é o seguinte... Os caras que se posicionam, eles acabam ficando maiores do que o próprio esporte, né? Eles viram figuras muito grandes. Sim. E aí você pega um cara que tem um, uma, um perfil mais low profile, assim, tipo pulando, o cara não quer aparecer. Por mais que ele talvez entenda a importância da causa, às vezes ele prefere fazer isso que a gente falou aqui. Ajudar uma instituição ali... Anonimamente. É, anonimamente. Ou até, sei lá, colocar no site dele lá que ele anuncia, mas não ficar falando todo dia que ele faz, uhum. né? É, ou ir, sei lá, não ir pessoalmente pra não aparecer, pra não gerar buzz, pra não gerar notícia, Sim. né, enfim o Vettel lida menos com isso porque ele não tem rede social, né, então Sim. ele é meio que um, ele faz as ele coisas é uma ilha. ele é uma ilha, ele faz as coisas e, e o mundo da internet não chega nele, né Sim. Amanda Nogueira falando o seguinte, ó, não acho que o Lando seria é, teria um psicológico muito forte pra lidar com os hates e cancelamentos, justamente por ter é, lidado com esses problemas aí de cabeça, pois é. também tem isso, né se posiciona mas vem do outro lado, né? Vai na internet falar, sei lá, é, qualquer coisa, falar falar mal do Bolsonaro lá, os bots chegam em dois minutos. Dois minutos. Aí o cara sabe, o cara sabe que ele tem que lidar com isso. Se ele for se posicionar contra alguma coisa, ele vai receber também, uhum. né? Larissa Vilela falando aqui, ó, concordo. Quando isso pode prejudicar a vida pessoal de uma pessoa, tem que tomar muito cuidado. Tô falando aí da, da situação das fofocas. Manuela Mourinho falando o seguinte, ó. O problema não é a fofoca, é, o negócio é saber lidar com isso. Tem pessoa que descobre com quem o piloto tá só pra xingar a menina. Eu duvido que ele fique bravo com a fofoca, até porque já curtiu coisa do coisa, coisa dele lá, né? Post falando sobre ele. Ah, entendi. Teve isso, ele já deu esse like aí. É, mas gente, também você tem que entender que às vezes um like não é tudo isso, né? Às vezes é só um like. Mas o cara tá rodando lá querer. e ele fala, tipo, puta. Olha o que esses caras fizeram. Como ele falou, ele acha engraçado, mas ao mesmo tempo é um pouco... Esquisito. Esquisito. Heredito, é, né? É. Nas palavras dele. Tá aí. E, e realmente, o problema em si não é, é a fofoca. A gente não tá falando que vocês não têm que fazer ou que a gente não vai fazer mais. Não é isso. Ou demonizando quem faz. Não, não é isso. Mas é... Essa questão que a Manuela falou, essa habilidade, por isso que eu falo, de, de, de transmitir isso de uma maneira leve e de uma maneira descontraída, justamente para não gerar esse tipo de interpretação aí. De ah, é, essa menina tá com ele, então vamos falar mal dessa menina. né? Porque tem, tem esse, essa questão também que o pessoal fala, ah, porque piloto hoje é tipo membro de boy band. É, cara, jogador de futebol também é, jogador de basquete também é. O mundo tá assim. Sim. Então. Assim, é normal que isso aconteça, que as pessoas tenham essa idolatria que antigamente só tinham por membro de Boy Band. Né? E aí rola essa coisa de pô, ser o amorzinho da vida. E aí, se o cara tá com uma. tá com uma namorada diferente, aí talvez role um, um tipo de ciúme, não sei, especificamente. Mas aí o pessoal pode ir lá perseguir, mas. Também é uma situação muito específica. Esse tipo de coisa acontece, a gente Sim. sabe. Né? Mas enfim, não deveria acontecer. Gabriel Santos falando o seguinte, ó. Quem tem ansiedade e outros problemas psicológicos sofre muito com medo de ser odiado. A pressão que o Lando sofre pelo fandom dele é absurda. É, os pilotos mais jovens têm esse fandom mais engajado, Sim, é. né? E
1: ainda mais ele, né? Que é o, o piloto mais popular aí do é. mundo. Então, então, o fandom e... dele deve ser bem ativo.
0: E ele é o, é o cara que pior lida com isso, né? Com esse assédio. Possivelmente. Porque você pega um Leclerc a gente falou disso. Ele tá em casa, né? Sim ele chega, no, chega no, no aeroporto aqui no Brasil, atende todo mundo, tira foto de todo mundo, aí a menina grita no ouvido dele, ele fica de boa tipo, não reclama uhum. é, depois posta storyzinho agradecendo lá postando um coraçãozinho então, assim, ele gosta disso, então ele lida melhor com isso, ele tem um fandom grande também então ele lida melhor com isso, o Lando já é um cara mais reservado a gente já viu aí vídeos da galera chegando pra pedir autógrafo e ele pedindo tipo, oh, por favor não, acabei uhum. de tirar de viagem faz então, assim, não... parte não gosta tanto. O... A Joyce tá falando aqui que o Lando já curtiu coisa lá do, do F1 Gossip, e... que é o que a gente já falou, e ele tá falando, ela tá falando aqui que o erro é os fãs irem lá na DM é, da namorada dele, ou, ou comentários, né, e ficar xingando a menina lá e falando besteira.
1: Pois é, que não tem nada a ver com o assunto.
0: Nada a ver com o assunto, pois é. Isabel Leão, tô falando o seguinte, ó, pode até ser uma comparação meio extrema, mas a mídia também sempre foi abusiva. Podemos ver que o, o, fim, o fim que a princesa Diana levou. Zero privacidade e perseguição em todos os lugares que vai. Pois é. Ah, a mídia tem. Por isso que eu falo, eu falei da nossa responsabilidade como criador de conteúdo, isso não é só criadores de conteúdo. A mídia também tem uma responsabilidade muito grande e às vezes até maior. Então, esses programas, tipo, um Léo Dias da vida, aqueles programas fofocalizando, sei lá o quê. Todo mundo que faz esse tipo de programa tem uma responsabilidade muito grande. Só que às vezes, na televisão, por exemplo, é, o que manda é a audiência. Né? A gente tem uma autonomia muito grande aqui. A gente consegue decidir o que a gente quer fazer e foda-se, é isso aí. Hum. Na TV, o pessoal é espaço do limite pela audiência. Enfim, na internet também, né? Na, na real, é bem parecido. Só que na TV, às vezes, a galera atinge mais gente do Sim, que a gente certeza. tem a possibilidade de atingir. E talvez gente menos instruída, não sei. Também aí já teria, depende do canal, depende da região, enfim, tudo isso. Mas, o pessoal, o João tá perguntando aqui: quantas fotos o Lando tiraria no barra shopping?
1: Ah, tiraria bastante. Tiraria bastante também. Tiraria bastante.
0: Agora, se o Lando vai ali, Lando e Juliette, os dois 80 por hora ali no barra shopping. Aí tira menos. Tira menos. Aí tira menos. Até o próximo BBB. Aí depois melhora um pouco. Será? Você acha que Ah,
1: Pode ser então. Dependendo. Mas aí pode, pode ser que surja uma outra Juliette. Não, então, é que isso. Que vai ganhar dele também. Aí vai ganhar dele. E é Mas ele vai é duas a, Juliette aí a antiga Juliette... Que ainda ganha dele. Ainda ganharia dele, mas ganharia por menos. <risos> Entendi.
0: Eu, eu, eu ficaria... O negócio ficaria mais próximo ali. Tá
1: chegando, hein? Falta, um sei lá, um mês. 45 dias, né? É isso? Não, é um mês, acho que é.
0: Eu vi alguém postando um, fazendo um post lá de 45 dias. Com taxa regressiva? Já tamo? É, já tamo. Já tamo. tamo. É isso. Bom, mas é, 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 é... Deve ser um mês mesmo. Deve começar lá pro dia 12 de janeiro, não é isso? Já é, já tamo em... 6 de dezembro, né? É, 7. Hoje é 7. Hoje é 7. Então, é, rapaziada. chegando, é um pai. É, então, pô, galera, semana que vem não vai ter live aí que eu vou ter que me confinar. Não, não, não.
1: <risos> vou ter que fazer uma viagem pro Rio de Janeiro. Que, é, vou ter que fazer uma viagem pro Projac <risos> aí.
0: Não, vai, vai ter live sim. Inclusive vai ter live quinta-feira, hein? Fiquem ligados, já ativem o sininho ali pra não perder a live de quinta, hein? Live especial pré-última corrida do ano. Giovana Altoeta mandando aqui, ó. Falaram em posicionamento. Vocês viram que o Daniel foi cancelado? Ah, vimos. A gente falou já. A gente comentou aqui, erro dele, viu, Giovana? Ele errou, ele errou. Volta aí a live depois aí que você vai, vai acompanhar, mas já, já adiantamos, adiantamos aqui que foi um erro. A Júlia Salé tá mandando aqui, ó. Eu acho que os fãs, principalmente dos pilotos mais novos, têm passado muito dos limites. Com namoradas, esposas ficando. Tá ficando meio doentio. É complicado, é complicado. A questão de. A relacionamento... internet é complicada, né? A internet é complicada e, e relacionamento ainda é um negócio que mexe com muitos. Muitos lugares estranhos na internet, eu diria. <risos> Profundo. Profundo, né? Profundo. É... Quem mais aqui, ó? Tá mandando mensagem? O. Bom, o Leandro o Leandro tá falando que BBB ninguém merece. Ah, eu gosto do BBB. Tem que,
1: respeitar tem que respeitar o maior entretenimento do ano. É o BBB. É o BBB. Não é tem é como. O BBB. Cada dia é maior, inclusive. É verdade. O ano passado já teve 100 dias. Esse ano já tá, vai ter mais. Tá vendo? É um caminho fácil pra chegar na farofa da Jakarta. BBB. É, Entrou. Um é, um, é, um, é um caminho fácil. É o cami na verdade, é o caminho direto. É o voo direto, sem escala e sem conexão. Né? É, o G4, é o G4, né? É o G4, né? Vaga Classificação vaga direta,
0: Entrou, Assim, você não precisa ficar uma semana. Se você entrar e desistir no terceiro dia, você
1: já tá na farofa da GK. Entendi. Mas você acha que a Kirlini foi? Tenho Oi? certeza. Ah, eu vou descobrir agora. Vai descobrir agora. <risos> mas eu tenho certeza que a primeira eliminada do BBB desse ano, Kerlini foi.
0: Coitado do companheiro de grid aqui que falou: Ninguém merece. E a gente começou a falar sobre Big Brother. É, desculpa, mas eu não é, tenho jeito. Mas já procura aí que a gente precisa saber, hein? Precisa saber. Ah, foi, mais? óbvio que foi. Foi, né? Foi, ah, óbvio falei. que foi. Lógico que foi, pô. Lógico que foi. Kerlini tá voando nas publi aí, pô. 1.5. Tá pô. bom? Tem que e respeitar. Não? É. É, rapaz, não é mole não.
1: Uma semaninha ali? Tira mais foto que o Lando Norris? Não. Não tira, né? Não tira. Não tira. Será? Não tira. Não, 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 tira, tira. não tira. Uma não tira. semana de Big Brother só, né? Quando, escrito, quando os seguidores lá não tem?
0: Gil do Vigor tira mais foto que o Lando Norris. Tira, com certeza. Tira com certeza. Tira, com
1: certeza. É... <risos> ah, meu Deus. Landon... Eu fico imaginando o pessoal de outros países ali, de Portugal. Tem 44. Mas tem o Portugal também, que não é BBB, né? É BBP. É, não, mas eles não.
0: É, BBP, é. exatamente. Mas, eu, mas o que eu falo é que eles não vão entender nada desses nomes aqui. Que de a Juliette? Tá a Juliette é um fenômeno mundial. Mundial, certo? Todo você mundo acha, conhece. Você acha que o EP, é
1: Juliette, o EP <risos> é Juliette... O autodenominado Uma EP retrospectiva Juliette... retrospectiva do Spotify em Portugal deve estar tá bombando. Bombando, <risos> com certeza.
0: Ah, mas, gente, aqui, ó... O Letícia Menezes está perguntando aqui, ó... Cadê aquele companheiro de grid que trabalha na Globo para jogar o Rafa lá dentro? Se é, me conhecia? jogar é Showtime, hein? Showtime. Showtime. Quero ver. Será? Vocês não conhecem o Rafa fora das câmeras. <risos> fora das câmeras, ele é, um, ele é um sujeito doce. Mas sabe que Quando sou... não envolve Max Verstappen, ele é um, um sujeito mas, amigável. Mas você
1: sabe que eu sou competitivo. competitivo é competitivo.
0: É verdade, isso aí é verdade. É... Mas a gente aqui... Ah, e só pra né, deixar um... O nosso companheiro de grid, que é da Globo, ele... ele só trabalha no... Acho que é no TI da Globo. Não é não no TI que ele, falou,
1: que ele falou que às vezes dá pau na... Na, Na votação. É,
0: então ele não pode nos ajudar a entrar no Big Brother, mas.
1: Ele pode adulterar. <risos> adulterar a votação. Vamos fazer o cara <risos> ser demitido, né? Isso é uma obra é, de ficção, é hein, verdade, rapaziada é da Globo? É obra de ficção. Exceto é a parte que a gente quer entrar.
0: É. <risos> a gente podia participar em dupla, igual a. Mano, ia ser é A família time. lá, como é que chama? O... A Ana Clara. Ana Clara, Lima família, família Li... Era Lima? Não, família Lima era banda lá.
1: Era... É verdade, não sei. Eu não sei qual é o sobrenome. É, então tá aí. É mas família eu... alguma coisa, né? Os caras participaram em dupla.
0: Tinha que votar... Se fosse votar em um, votava nos dois. Boninho. Se fosse eliminar os dois, eliminava os dois.
1: Pensa com carinho nessa proposta nossa. Pensa com carinho.
0: Podcasters Isso. ali... Um... Você acha que a
1: prova de resistência ia, ia bem? Acho que a gente ia aguentar bastante tempo.
0: Mas será que a gente ia ter que escolher um pra, pra fazer a prova? Ou será que a gente ia... Ter ah, que... não, mas tem umas
1: provas em dupla. Sim, tem, tem, tem umas provas em dupla. É.
0: Né? Eu acho que a gente ia mandar bem, mano. A gente ia mandar bem, mano. Prova de resistência. Eu Puta. sou chato, mano. Não,
1: a gente, não, mano, a gente. Eu sou, eu sou lazarento. A gente eu sou maldito. Foda. A gente ia ser bem odiado.
0: Mas eu sou, eu sou meio velho também. Eu tenho ali dor nas costas ali, dois palitos. O joelho
1: que desmonta. Desmonta, né? Nossa, o joelho é foda.
0: tudo bem, tudo bem. Olha, olha a viagem aqui, né? <risos> pra próxima notícia! A próxima notícia! Ah, meu Deus, tá aí. Quero ver, hein? Quero ver. É sobre Haas. Haas. Você acredita? É fonte, sim. Haas lamenta acidentes na Arábia e alerta para o, ri o risco de falta de peças em Abu Dhabi. Crise. Olha a pindaíba que se meteu a Haas. Perdeu tudo, literalmente. Perdeu tudo. A Haas viu Mick Schumacher e Nikita Mazepin terminarem o GP da Arábia Saudita no muro. Agora corre atrás do prejuízo antes da etapa em Abu Dhabi. Tá aí, ó o GP da Arábia Saudita foi apenas mais um triste e difícil capítulo na longa jornada da Haas na temporada 2021 a equipe viu seus dois pilotos abandonarem na mesma corrida pela primeira vez no ano com Mick Schumacher e Nikita Mazepin sofrendo fortes acidentes pouco antes da despedida do campeonato em Abu Dhabi e qual que é a questão aí dessa situação é que os dois carros sofreram danos graves e, e tem uma corrida semana que vem já sim Quer dizer, não, daqui é. a quatro dias. É, exatamente. Então, não deu tempo nem da Haas chorar as pitangas, né? Pois é. Porque vai ter que lidar com esse prejuízo. O que, que, você, o que você acha dessa história toda aí? E, pô, se, cara, a, e é... se a Haas não tiver peça, o que vai acontecer?
1: É triste, mas não, eu acho, eu acho que não vai chegar ao ponto de não ter peça. Eles vão correr, tá? Mas é triste, né? É triste porque, pô, é uma equipe que começou bem na é, Fórmula 1. Tinha tudo pra dar não um sei trabalho se, ali. Não sei né? se começou bem por próprio mérito... Ou porque as outras equipes eram muito ruins. Mas, pô, tá numa. tá numa queda, né? Tá numa caída livre. Tá. É.
0: É verdade, tá numa caída livre. E assim. É lógico que circunstâncias do destino ali, você ter dois carros abandonando. A gente falou aqui que. O pessoal tá pedindo corte do Mazepin no, no TikTok, que a gente prometeu caso ele fizesse uma besteira. Mas vale ressaltar, a besteira não foi dele não, ali, não, pô. Teve foi zero fatalidade. De culpa. Foi fatalidade. Então, assim, ainda guardamos o Mazepin fazer uma besteira. Isso. Tá? É, na verdade, não foi o Mazepin que tirou o Russell da corrida, foi o contrário. O Russell, cara, é. Pô, aí acho que é meio forte também, eu acho que né? Sim. O Russell... Eu só queria mostrar que o mundo dá voltas.
2: <risos> quem, quem diria, né? Entendi.
0: Mas é uma situação complicada da, da Haas, mesmo. E não tem muito o que fazer, né? A Haas, esse ano, tá tocando de qualquer jeito, só pra chegar no ano que vem e mudar o regulamento e ver o que ela consegue fazer. Então, assim, era pra ser um ano de economia. Mas o Mick não tem meio... permitido, né? É, ah, é
1: verdade. Apesar do Mazepin tentar... Um porque, ele, porque ele paga, né? Ele banca. Ele banca, ele banca o Mick Schumacher ele vai lá e gasta. É,
0: cada um dá a sua contribuição. Isso. Né? Em tese, o Mick Schumacher tem que dar a contribuição dele na pista, mas ele tá dando no muro. Mas aí o muro é na pista. Ah,
1: então segue o baile.
0: É verdade. Ainda mais nessa última corrida. O que não faltava era muro. Mas problemas aí pro, pro Gunter que. É assim, é o que a gente falou. É o que você falou, né? Vai correr. Não vai faltar carro. É. Eles não dar um jeito. Mas, às vezes pode prejudicar um desempenho, né?
1: Tipo assim, às vezes se tiver. Se nosso amigo o Mick Perder Schumacher. um treino livre ali, Sim. será não, que perde? Eu, eu, acho que, eu acho que não chega nem a esse ponto. Mas se o Mick Schumacher bater no TL2, aí talvez complique. Tipo, ah, pô, o cara fala, oh, é. a gente só tem essa aqui, tá bom? Então, pelo amor de Deus, vamos, vamos, vamos na um maciota mesmo. aí.
0: Mas é difícil bater ali também, né? Em marinas. É, mas na França <risos> também ali, ele conseguiu. <risos> na França era bem difícil. É. Pois é, ele tá aí pra. <risos> pois é. tá aí pra... Ele tá, pra quebrar os estigmas. Quebrar os estigmas <risos> da, <risos> da Fórmula 1, exatamente. <risos> Quero ver mensagem da galera. O que vocês acham dessa situação aí da Haas? É de cortar o coração, pois é. Perdeu tudo. É... Natasha Pinheiro falando: como que a Haas está se sustentando, gente? Não deve ter lucro nenhum. A família do Mazepin, que era bilionário, deve estar milionária agora.
1: O ainda é muito dinheiro.
0: Saiu da casa do BR, ainda é. É muito <risos> dinheiro. É. Não, mas a equipe de Fórmula 1 não, não dá lucro, né? Não tem essa lenda? Não sei. Eu, eu ouvi essa lenda que não é um negócio muito rentável aí. Entendi. É, deve Pessoal ser entra, ganha, né? É, exatamente. Mas pra quem ganhar. É, é. pra Haas, deve gastar muito mais do que... Deve. Do que por isso que tem que correr atrás de patrocinador e tal. Assim, pra fazer a roda girar, você precisa de patrocinador também por isso. É muito caro estar tá lá. Então, só o dinheiro que você ganha ali correndo, não paga as contas, né? Tem. Precisa de um patrocinador forte ali. Aí você pega equipes como a Mercedes, como a Ferrari, aí tem patrocinador a rodo, né? Mas a Haas... É, não tem é bem que sofrer, assim. tem que colocar piloto da nacionalidade que o patrocinador quer. Pois senão é. não consegue, né? Sem meu patrocínio eu não consigo. O Jaime Lopes tá falando que ano que vem a Haas vai ganhar uma corrida com uma Red Flag.
2: É.
1: Você será cobrado, hein?
0: Você será cobrado, mas assim, é. tem que ser um Umas carnaval. Sete red
1: flags. Tem que ser uma
0: sucessão de sucessões sucessivas. Tem que se sucedem. Sucessivamente para a Haas ganhar. Porque olha. Eu fiquei parecendo uma cobra agora.
1: Abraço aí por Hernandes o Profeta. Hernandes o Profeta. É.
0: Grande, grande abraço para Hernandes o Profeta. A uh, Aline Dias está falando que se não desse lucro, a IBR não teria se metido nisso. Mais ou menos, viu Aline? Mais ou menos. A Red Bull, é, ela tem uma, uma lógica de funcionamento diferente. Não é só dinheiro especificamente. A Red Bull, por exemplo, tem times de futebol pelo mundo inteiro, tem uma equipe de Fórmula 1, além de equipes de, sei lá, motocross, esportes radicais, enfim, esse tipo de coisa. Porque faz parte de uma estratégia de construção de marca da Red Bull, você ter todas essas equipes esportivas, porque a Red Bull, ela, entre aspas, cansou de produzir conteúdo sobre esporte, começou a ser o conteúdo sobre esporte, entendeu? Então, existe uma coisa que chama Red Bull TV, por exemplo. Sim. Né? que ela mostra ali seus atletas patrocinados, mostra aí suas equipes de esportes diferentes. Então, ela quer ser o conteúdo, ela não quer mais fazer o conteúdo. É por isso que vale a pena para a Red Bull você ter uma equipe de futebol na Áustria, uma equipe no Brasil, uma equipe na Alemanha, uma equipe nos Estados Unidos. Aí você tem uma equipe de Fórmula 1, que é mundial. Aí você tem uma equipe de motocross no Brasil, sei lá, você patrocinar o Neymar, patrocinar o, um surfista aleatório aí. Então assim, é a estratégia da Red Bull, por isso que ela está na, na Fórmula 1. Não necessariamente ela está perseguindo dinheiro, né? Ela Sim. pode estar perseguindo outras coisas também. Mas também não está fugindo do dinheiro, Não está fugindo do dinheiro, né? Não tá fugindo <risos> dinheiro, né? Não tá fugindo. Por isso que existem patrocinadores. As falam, Pô, a Red Bull é uma marca, mas por que ela vai colocar outras marcas junto com ela ali, concorrendo com o espaço dela ali na camiseta? Porque ela precisa fazer as coisas funcionarem como qualquer
1: outra equipe de Fórmula Exatamente. 1. Exatamente. Né?
0: A prova maior disso aí é realmente essa necessidade de ter patrocínios. Mas em, em linhas básicas é isso. A estratégia de marketing Especou, da eu. Red Bull. Você gostou? Gostei, gostei. Gostou? Isso. A Amanda Nogueira falando que a Fórmula 1 não tá ali para dar lucro. tá ali para ser vitrine de carros ou de energético, né como é o caso da RBR. É. Vitrine de muitas outras coisas também, inclusive. É, mais gente aqui ó mandando, mandando mensagem. Letícia Menezes falando que em 2018 ela tinha certeza que a Haas
1: ia ser uma opinião ao da vida. E o tombo veio. A tendência era pra ser... Vale ressaltar, assim... É muita coisa errada também. Eles tomaram um calote... Tomaram um calote. No meio do caminho. Né? Depois é, o maior golpe aí... Que, é, é, que, de era, de energia, que né? era ter o motor Ferrari, ano passado, que era ó, um golpe tremendo. É um golpe, golpe tremendo. tremendo. Então é, também é complicado, né? Foi, Foi essa sucessão de coisas isso. Né?
0: que aconteceram aí. Mas, gente, mandando mensagem aqui, a Luísa ela falando que as equipes têm faturamentos milionários, mas também tem boletos milionários pra Com pagar. Com certeza. Ó, é, ó, falando em boletos milionários... Toda vez que Charles Leclerc bate num treino livre, morre uma foca no. Não, mentira. <risos> no Polo Norte. Não. Toda vez que Charles Leclerc bate no treino livre, ou na primeira volta, na primeira curva, isso. Vem um boleto absurdo pra Ferrari. Vem, com certeza. Toda vez que o Mick Schumacher bate na corrida, que o Mazepin bate na corrida, vem um boleto absurdo pra Haas. Então, assim, levem isso em conta, tá? Essas trocas de motores, essas 252 trocas de motores que o Bottas fez, é mais dinheiro indo pelo ralo. Tudo Boa. isso. Exatamente. Não isso é só chegar e trocar. Não é só chegar e trocar. E isso são. Lógico que a equipe disputando o título não vai deixar de trocar por causa disso, né? Mas esse tipo de coisa não tem como você prever com exatidão antes da temporada começar.
1: Quer né? dizer, deve ter. Deve ter não, uma... você tem uma previsão, é, uma mas previsão. não com exatidão. Sim. Né? Dá
0: pra prever que o Bottas ia trocar de motor sete vezes. Até porque a temporada podia ter acabado, sei lá, cinco corridas atrás, né? E aí. Sim, verdade. Aí vai de qualquer jeito, né? Uhum. Mas a, a temporada foi até o final. Giovana Altoé falando que a Haas precisa de um energético para patrocinar a equipe, para comprarmos e dar aquela força. Eu, por exemplo, compro o Red Bull para pagar o salário do Max
1: Fit jogadores do Bragantino. Tirando essa parte do Bragantino, a gente já apoia. Vamos apoio. comprar bastante aí a marca para... Pagar o salário do nosso amigo. Isso aí, Max. a marca. A gente não pode falar. Ele tá o nome. passando mal, é. A gente só pode falar é. o nome quando
0: a gente se refira à equipe. Né? Exatamente. Tudo bem. Vou fazer igual a Globo aqui. A RBR. RBR. A O RB
1: Bragantino. Isso. RB. RB.
0: Aí é sacanagem, né?
1: Continue, continue bancando, nosso amigo. ele tem que pagar a multa de 50 mil euros por ter tocado na asa. Tocado. É, é. é verdade, é verdade. Ele tem ainda não pagou. Não, não pagou ainda. Eu acho né? que não. Então, age energético. Tá triste.
0: Aí. Ágio energético. Lívia Salles tá mandando aqui que Red Bull presente em todos os esportes e odiando eles em todos. <risos>
1: É ela como? em todos. Tirando o, o RB Brian Vou fazer aqui mais uma, mais uma crítica. Tudo bem. De resto, a Red Bull eu, eu, eu apoio. Você apoia, né? É, na tá Fórmula 1. Então tá aí. É...
0: Quem mais mandou uma mensagem aqui? Alívia Salles falando que a Ferrari já prevê no orçamento um piloto batendo em algum TL no Q2.
1: Todo Q2. Todo Q2.
0: Pois é. é... O Patolino.
1: <risos> eu gostei desse arroba. Patolino. Aqui.
0: Não. Noia. Antes fosse só Patolino, o Brasil nunca para aí. Ah, entendi. É o Patolino Noia. <risos> ano que vem começará... Começarão os anos de glória da Haas, Mazepin, campeão mundial.
1: Imagina só. É, eu, ó. Eu vou falar uma atrocidade aqui, posso? É, eu tenho medo, mas fala. Não é 100% impossível, não, de acontecer. <risos> não, mas... É
0: 99% <risos> impossível, mas 100% não é, pô. Às hum. vezes acontece ali um negócio tipo a um GP ali.
1: Mas tem que acontecer muita coisa. Aí, sei lá, coisa. o
0: Mick Schumacher... Quebra o tornozelo, sei lá, tal qual... Não tô zicando, hein, gente, pelo amor de Deus. Ó, bate na madeira aqui, ó. Batendo na madeira, Bateu. mas vai que acontece alguma coisa ali, Sim. que o cara fica impedido de correr metade do ano, aí o negócio cai no colo do Mazepin, né? Mas eu pois quero. é. Imagina assim, nem só. Se, nem se se botasse o Mazepin no carro da Brown GP e botasse, sei lá, o, o Hamilton na, na Mercedes que ele tem hoje... Não é que ele tem hoje, não. Num carro pior ali, Entendi. o Hamilton ganharia.
1: Entendi. Eu okay. tenho essa convicção que o Hamilton ganharia. Ou Verstappen também. Com certeza.
0: Ganharia, ganharia. Uh, mais gente aqui ó, mandando mensagem, o João Pedro falando o que você acha desse teto mais rígido de gastos aí em é, que tem uma inspiração ali mais ou menos em ligas americanas como NBA e NFL?
1: Eu apoio é uma maneira de equilibrar o esporte, eu acho que é necessário Sim. até por isso, porque senão fica muito difícil para as equipes se manter no, no esporte
0: é, eu acho que assim, cada caso é um caso não dá pra gente comparar diretamente Fórmula 1 com NBA e com NFL, ou até futebol com NBA e com NFL mas, no caso da Fórmula 1, eu acho que o teto de gastos é uma coisa que funciona Sim. e que faz sentido. Né? É como você falou. Porque, assim, a gente está chegando num ponto que a distância está muito grande e aí você só tem a chance de duas equipes disputarem o título. Né? E a Fórmula 1 está ali pelo, pelo, pelo espetáculo. Sim. Né? E pelo espetáculo eu acho que vale a pena aí um, Com certeza. essa ajustada aí. Né? Para não ficar muito fácil para a Mercedes, por exemplo, que tem um faturamento muito alto, muitos patrocinadores e uma organização muito forte. Aí agora, com menos dinheiro, quem se organizar melhor, quem souber usar mais o, o dinheiro que vai ser mais parecido para todo mundo, né? aí vai se dar melhor. Sim. E isso não é igualar completamente todas as forças em questão de dinheiro, tá, gente? O, a Mercedes vai continuar tendo mais dinheiro, a Ferrari vai continuar tendo bastante dinheiro, a Red Bull também, e a Haas vai continuar tendo menos dinheiro que todo mundo, mas a distância vai ser diminuída. Bem menor. Né? Bem menor. Mas é isso. Essas foram as notícias da semana... Queria agradecer a vocês que acompanharam esta live maravilhosa. E falar o seguinte, ó. quinta-feira tem live de novo às 11 horas da manhã. Já tem evento criado aqui no YouTube. Não vai perder. Já deixa lá o seu lembrete. É... Operador de câmera, se você puder, enquanto eu dou os recados finais, já colocar o link da live de, de quinta-feira, já coloca aí que a galera já vai, já vai direto para lá. Né? Então, muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o like. Né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho para receber as notificações. Mais uma live maravilhosa para este canal. Só sucesso. Como sempre. Estamos encerrando o ano em grande estilo. Fiquem ligados aí no nosso grupo do Facebook, que vai ter novidades sobre o Cronômetro Dourado, que é o prêmio mais inusitado, a premiação mais inusitada da Fórmula 1 na internet. Mundial. Fiquem ligados. Mundial. 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 Fiquem ligados. Entrem no nosso grupo do Facebook. O link está na descrição aqui. Está no nosso destaques lá do Instagram também. Está na bio do TikTok também. Então, em algum lugar você vai achar esse grupo para entrar. Então, entra lá. Não perde tempo. A gente vai aceitando todo mundo aos poucos. E corram lá, que vai ter muita novidade. Aproveitem e também sigam a gente nas nossas outras redes sociais, né? o arroba zerado, lá no Instagram e no TikTok, é a mesma arroba. Tem conteúdos diferentes nas duas, então vale a pena você conferir as duas, não vale a pena ficar só em uma. E também no Twitter, estamos lá como arroba czoutcontext e como arroba cronômetro0. é o nosso perfil oficial lá. Também a gente avisa quando as lives vão acontecer, então você não pode perder né? nenhuma live, entrando lá você não perde Com no certeza. Instagram a gente também avisa pelos stories também faz contagem regressiva, é isso aí segue também eu e o Rafa nas nossas redes sociais pessoais, o arroba Caio Diniz e arroba Rafa Gustavo Underline né? fique ligado aí dê o nosso apoio pra gente chegar na farofa da GK Por favor. é o nosso plano aí a médio prazo aí pra a a médio vida. prazo. é o que a gente imagina é, pro nosso médio, futuro
1: é. de, médio, de, de curto a médio vai curto? eu também não quero esperar muito não o que, que é curto pra você? um ano né, no mínimo é que um ano é muito curto, eu acho que eu também não, eu não tô esperando um ano só. Você não tá esperando ele estar não, na ano próxima ano que vem já é muito difícil, é. Aí já é médio prazo, pô, dois anos já é médio prazo. É mesmo. médio prazo Então, beleza, então médio, médio prazo eu tô satisfeito.
0: Operador de câmara, o que é médio e curto prazo pra você? Para uma farofa da GK? É. Para uma farofa da GK. Ah,
1: curto seria um ano. É, um, mas ano. Mas é a um, ano um ano, é curto. Um ano eu acho que muito fora. É, é muito impossível. É. Agora, médio,
0: uns três anos. É bom, é bom lembrar que a gente é um trio aqui, então Sim. se a gente for convidado... Tem que levar os outros. O operador de câmera vai também, vai Com de certeza. máscara, a gente pode convencer a GK a fazer um baile de máscara. Fantasia, exato. Aí o... Mas é ruim que é três
1: dias, você vai fazer três baile de máscara?
0: Não, um dia é baile de máscara, aí o operador de câmera infelizmente não vai poder ir nos outros Entendi. Pega o avião e volta pra cá. Isso. 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 Vai, mas eu acho que você vai ter que tirar do seu bolso. A passagem é uma <risos> só. É uma só? É uma só. Ah, então... Ah, você fica vale, lá. Não vale a pena, não vale a pena. Fica lá, é. pô leva o PC lá, fica jogando, fazendo live jogando Exato. um game, é. bateu o fifinha bateu o fifinha, Tem jeito. tá aí <risos> ah, então segue a gente aí nas nossas redes sociais pessoais pra gente chegar na farofa da GK um dia isso. e aproveita também segue a gente no Spotify, eu não falo isso quase nunca vou começar a falar, segue a gente no Spotify porque o Spotify também notifica quando sai live lá, se você gosta de acompanhar a live é, em áudio mas nem sempre tá por aqui Segue a gente lá no Spotify, segue a gente também no Apple Podcast. Tu, tu, onde der pra seguir, segue a gente. Que ajuda.
1: Isso. Ajuda aqui esse canal a <risos> Você tá dando risada aí da farofa da GK ainda? É, é porque, Ai, não, é. eu abri o chat aqui rapidinho pra ver como tava. E falaram que a gente é muito low profile pra ir pra, pra farofa da GK e talvez seja. Talvez seja. Será talvez que seja. A, gente, a gente tem
0: que começar? Mas aí dá muito trabalho também, né? Mas quando a gente ficar mais famoso aí, quando a gente tiver ali nossos 10 mil seguidores, pelo Entendi. menos ali, que é o... É o. Quatro dí cinco dígitos ali é o. É o número mágico. É o mínimo ali pra você já ser considerado um influencer de respeito, Entendi. né? Entendi. É o mínimo. Cinco é o mínimo. dígitos. Cinco dígitos. Okay. Né? ok. Aí a gente começa a causar polêmica.
1: Né? Aparecendo na mídia, né? Isso. <risos> fazer esse tipo
0: de coisa. É, então é isso, gente. Muito obrigado aí. Dá, dá esse apoio pra gente, dá essa força pra gente aí. Que o dia que a gente chegar na Frofa do JK a gente. A gente não vai convidar ninguém. Não vai convidar ninguém, <risos> mas a gente vai levar um pratinho de salgado aí pra casa e a gente distribuir aí nos nossos seguidores. Ser, então, demorou. Ou a gente faz uma live mostrando pessoas aleatórias que a gente não conhece, mas que vocês se importam, sei lá, se pegando na festa ali.
1: Mas é isso. Acabei já, de tá, falar... você já tá prejudicando o evento, como que a gente Acabe... vai? Não, o
0: pessoal fez isso a rodo lá. Ah, entendi. Não, mas eu acabei de falar, dar um lindo discurso contra a fofoca e agora eu falo é, fazer isso. Exato. Então tá bom. É, mas é isso, muito obrigado, até quinta-feira, às 11 horas da manhã, estaremos aqui, esquenta pra corrida, que vai definir o campeonato e muito mais vai acontecer nessa live, então vem. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.
1: Pausa dramática.